0: Now, are you sitting comfortably?
1: Good.
2: then we'll begin.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Beim nächsten Ton ist es 20 Uhr, 15 Minuten
2: und 0 Sekunden.
1: Schönen guten Abend, die neue Episode 2015. Endlich, nachdem wir uns durch Krankheiten gekämpft haben, sitzen mir Philipp und Gero gegenüber. Guten Abend.
0: <lacht> äh, guten Abend. Mir sitzen Robert und Philipp gegenüber. Guten Abend. So ein Abend. Zufall. Hallo. Das soll ich jetzt auch noch. Nein. Und jetzt die Aufgabe für heute Abend. Wie viele Leute sind hier? Und wie heißt der Busfahrer?
1: <lacht> ja, schön, dass ihr hier seid äh, in meinem Provisorium äh, an Aufnahmestudio in Anführungsstrichen. Wir wollen uns heute unterhalten, und zwar der vorweihnachtlichen Zeit entsprechend über ganz viel Tod und ganz viel Verderben. Nämlich über The Walking Dead und Dexter. Oh. Mhm. Oh. Mhm. Und ich würde verschlagen, wir fangen mit The Walking Dead mhm. an. Äh, da sind Philipp und ich auf dem aktuellen Stand. Glaube ich. Ja. Und Giro hat irgendwann aufgehört, weil, Freiwillig. weil er ja. über Superman gucken wollte.
0: Aus. Nee, ja. Die können wir ja gleich besprechen, warum ich ausgestiegen bin.
1: Genau, wir können ja äh, ganz, ganz vorne anfangen. Ähm, also du hast wie viel von den Comics gelesen? Ungefähr so ich über den Daumen? Bin,
0: ich habe, glaube ich, vier Trade-Paperbacks zu Hause stehen und habe tatsächlich so, dass die Serien, ähm, wo, also die Entscheidung, dass es eine Serie geben wird, kam ja relativ schnell. Okay. Also nach circa einem Jahr oder anderthalb Jahren, glaube ich, sogar sogar schon. Oder wo waren die Pläne da? und ich habe sehr lange vorher also gefühlt sehr lange ich habe die, die genauen Timeline habe ich jetzt auch nicht mehr im Klar. Kopf aber ich habe ähm, schon ziemlich lange bevor die Serie angefangen die Comics gelesen und fand die Comics gut und habe auch ähm, beschlossen dass ich da äh, immer gedacht ach man daraus müsste man eine Fernsehserie machen das ist perfekt also es war auch so im Freundeskreis die auch Comics lesen waren so ja da muss man eine Serie daraus machen das ist perfekt so geschrieben das ist auch dieses Comic ist auch im Vergleich zu anderen Comics, also es gibt ja auch die Diskussion bei why, why the Last Man, dass man das vielleicht verfilmen könnte oder eine Serie daraus machen könnte etc. Und, oder 100 Bullets, eine sehr erfolgreiche Serie oder, oder ähm, The Preacher so, mhm. es gibt schon ein paar Se Comic, auch das Serienformat von Comics bietet sich ja an, eine Fernsehserie daraus zu machen und bei Walking Dead war es so, dass es halt noch mehr als andere ähm, Comics, die ich kannte oder lese im Prinzip wie fürs Fernsehen geschrieben war. Und dann fing die Serie an und dann habe ich die erste Staffel gesehen, fand die erste Folge großartig, bin ich immer noch der Meinung, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mich das alles nur ankotzt. Also, dass es das einfach die Prioritäten falsch gesetzt sind, nach meiner Auffassung. Also, es hat halt, wurde dieses ganze, äh, diese Dreiecksgeschichten und dieses ganze Gelusche, ist halt, <lacht> da wurde sehr viel in der Serie viel ausführlicher behandelt. War es auch immer so, du hast der Serie irgendwann angesehen, okay, wir haben ja auch nur Budget X. Wir müssen halt ein bisschen ja. Personal Interest Stories reinbringen, weil die kosten nicht so viel Geld. Wenn irgendwer rumweint und sich mit dem anderen streitet, kostet es nicht so viel Geld, als wenn du jetzt die ganze Zeit hier Zombies durchs Bild laufen hast. <lacht> ähm, ich hatte mich, also ich fand die erste Staffel noch okay, wirklich so. Und war auch so ein. Machbar Fan. Ja. Na, die hat auch so einen so ein Vorschuss-Lorbeeren äh, von mir gehabt, weil ich mich drauf gefreut habe und es ja. unbedingt sehen wollte. Dann war Frank Darabound äh, involviert als, als Regisseur, dem, von dem ich schon immer großer Fan war, weil er ja halt auch mein Lieblingsfilm äh, Shawshank Redemption oder die Verurteilten, wie er auf Deutsch heißt, gemacht hat, und ähm, Green Mile und andere Sachen. Und war dann. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass ich dann doch lieber Angry Birds aufgespielt habe, <lacht> während es lief oder so, ähm, weil das wirklich luschiger, also schlechter wurde und auch wirklich äh, sich noch mehr Zeit gelassen hat mit Stories, die im Comic auf drei Seiten abgehandelt werden. Okay, die ja. sind, dann, sind dann vier Folgen draus geworden. Ja. Und, ähm, und in der zweiten Staffel, als es dann in unsere kleine Farm mit Zombies ähm, sich entwickelt hat, war ich dann irgendwann abgegessen. Ja. Kann ich noch? Soll ich noch? Ich ja so Mon Gero-Monolog. Ähm Ganz kurz, bevor du, ähm, mhm.
1: das wollte ich eigentlich am Anfang noch sagen, äh, mehr, viel mehr als auch sonst schon werden wir heute aus den beiden Serien, die wir besprechen, einfach mal alles spoilern. Mhm. Insofern, wenn ihr die noch nicht zu Ende geguckt habt, gerade bei Dexter läuft ja aktuell noch, kommt noch eine Folge. Mhm. Und äh, Walking Dead hat jetzt gerade erst sein Fall-Finale ja, gehabt, genau. äh, irgendwie so sein Mid-Season-Finale. Genau. Ja. Äh, wenn ihr das also nicht geguckt habt und das unbedingt noch ungespoilert gucken wollt, vielleicht diese Folge erst später hören, weil heute werden wir, glaube ich, erstmal alles besprechen. Jetzt kannst du, Entschuldigung.
0: Ähm, was ich auch gemerkt habe, ich, ich habe mich selber über mich selber gewundert, ähm, dass ich das Comics so mochte, weil wir haben, also Robert und ich, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, ich persönlich fand Zombies immer, sind für mich die, die unspannendsten, überschätztesten ähm, Bösewichte der Fantasy-Welt äh, also die sind quasi das, was Superman auf der guten Seite ist, sind Zombies auf der bösen Seite. Die haben halt die haben keine Tiefe. Also Zombies sind halt dumme Säue, die halt tot sind und durch die Gegend laufen. Die können nichts. Die ja. sind halt meistens auch noch langsam. Also ab, mit ab, ab, abgesehen von 28, uh, days, uh, 28 days Later was ein grandioser Film war, wo es auch nicht wirklich Zombies waren, aber Zombies ist ja auch so ein ja, weichgescherter Begriff. Nee, da, lass uns damit nicht anfangen. Ja, ja. Besser, ja. Aber Zombies doch, sind
1: doch, lass uns damit anfangen, aber, <lacht> die, aber erst gleich. Weil oh. Ich habe mich ja, hab ja gerade auf Walking Dead vorbereitet mhm. und, und habe tatsächlich mal ein bisschen nachgeschlagen, was so Zombie als, als, als Motiv in, in der Literatur und im mhm. Horror-Genre angeht. Lass uns darüber gleich nochmal reden. Gerne, gerne, also, da habe ich auch Bock drauf. Ja.
0: Das ist so, also mich hat... Das Problem war, dass, es, dass Walking Dead halt die ganzen Fehler gemacht hat, die ich dann noch sehe. Ich möchte gerne, okay. ich würde mir wünschen, dass jemand mal das... Äh, das äh, ich weiß auch, ich habe die Comics nicht, jetzt nicht weitergelesen, weil ich so enttäuscht war von der Serie, dass ich die Comics irgendwann auch aufgegeben habe, weil bessere Comics auf dem Markt waren. Ähm, ähm, aber Walking Dead hat in der Serie, so was ich mitgekriegt habe, auch den, nicht den Schritt gemacht, zu sagen, wir fügen dem Thema Zombies jetzt eine andere Ebene ähm, also wir stellen das mal auf eine andere Ebene oder wir, wir denken das mal weiter, das Thema. Weil das wäre wirklich spannend. Also warum nicht mal weiterdenken? Warum nicht Zombies mit irgendwas verbinden? Und das Ding ist, diese Hülle Zombie kann man ja mit einem Film wie 28 Days Later gezeigt hat. Die Zombies müssen ja nicht so, aha und Überraschung, jetzt sind alle irgendwie Untote, sondern man kann sagen, oh, die haben alle eine, ein Agro-Gen jetzt bekommen und sind tot und rennen halt wie die Irren durch die Gegend. Und schon hast du einen kleinen Twist drin, der die ganze Sache viel spannender macht. Also so ein Zombie ist ja, ist ja eine so schöne, zu füllende Hülle noch viel besser als Vampire, weil... Du siehst ja bei hier, weil, wie heißt die Quatschserie, die ich die alle Mädchen gut finden? Twilight. Nee, die andere. Die, die <lacht> Serie mit, wo dann auch, ähm, Jetzt sind die Vampire langweilig, also fügen wir noch 20 andere. Ähm, ach, die britische? Nee, die eine amerikanische Serie. Hier Südstaaten, äh, Snooky ah, und Schuhblatt. Blood. Blood. Ah, oh, oh ja. <lacht> wo dann so, ach, wir haben hier Vampire, ja, und Vampire ja irgendwann wird es ja auch langweilig, ach komm, lass uns mal noch ein paar Werwölfe und Elfen und, Elfen Hexen und Gedöns Nein. und Geschmeiß und alles sowas. Wobei
1: gerade Werwölfe, also jetzt brüsten wir gerade einen ganz schwach mhm. von Zombies. Ja, in der Vampir-Mythologie immer eine große Rolle spielt. Ja, ja, aber also, Elfen die und der, die, die haben okay, halt
0: irgendwann so gibt es noch so einen Schweinegott und einen Kuhgott und, und, und den, den, äh, alle irgend so Mist. Formwandler und so ein Kram. Ja. Das Ding ist, ein Zombie ist eigentlich eine viel dankbarere Hülle als ein Vampir. Weil der Vampir ist von der Vorgeschichte und von der Mythologie her schon ziemlich gesettet. Du kannst daraus. Gut, ich meine, was sie jetzt gemacht haben, ist, wir haben aus dem Bösewicht mit den, da haben sie jetzt halt den romantischen Sonst irgendwas. Ja, ja diesen, Haarig, den, den, den romantischen Stalker haben sie draus ja. gemacht im Prinzip. Also den langweiligen romantischen Stalker. Ähm, wo ich mich dann auch immer noch frage, warum äh, Vampire eigentlich in der Nacht raus können, weil das Licht vom Mond ist ja auch bloß ähm, reflektiertes Sonnenlicht. <lacht> Aber das ist eine andere Frage. Ähm, das ist nicht ganz so intensiv. Ja, gut. <lacht> ähm, und das die, muss ich den Vorwurf machen, eben auch an die Comiczeichner, zeichner obwohl ich es wirklich gut erzählt fand. Das wurde nicht weitergedacht. Und das langweilt mich dann irgendwann. Also so spannend, wie so Metzelszenen sind und ah, wir kämpfen hier gegen Zombies. So beim dritten Mal denke ich dann so... Oh. Deswegen fand ich auch immer diese ganzen Unreal hier, äh, the Living Death und, und diese ganzen Filme und... Äh,
1: Walking Dead und nee, wie hieß Night, of the, the Night Dead? of the Living ja. Dead oder 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8. Ja, es ja. wurde immer ja so gefeiert als Klassiker, der. Uns, das ist es ja auch. Ja, aber irgendwie so. Da passiert War's halt auch halt nichts Neues. Der ist auch schon ein bisschen älter. Ja, also ja.
1: der ist, glaube ich, auch nicht mehr. Also das ist sogar unsere Generation nicht mehr. Weil, also wir sind ja nun auch schon nicht mehr so Es gab aber, gab aber <lacht> eben,
0: es gab ja auch neue Teile vor so ein paar Jahren. Also es ist ja schon Remakes, ja. Du, ja. Nee, auch, nee, der hat den. Der der hat hat ja auch eine,
1: Ach, stimmt, der hat ihn ja selber nochmal aufgelegt.
2: Genau, ja, okay.
1: Ja.
0: Also ich habe auch zu,
1: ich hab gerade nochmal nachgeschaut, ich bin äh, bei Teil 7 der Comics hängen geblieben mhm. und habe sie dann auch mehr oder weniger gelangweilt weggelegt, äh, auch, aber aus, glaube ich, denselben Gründen, weil mir Zombies auch tatsächlich als Bösewichter, als Monster nicht so viel geben, weil äh, genau was du sagst, also die haben zwar eine. In, in, in der Mythologie oder in der Monster-Mythologie sozusagen als, als Figur, kann man damit irre viel machen, haben, wurde aber bei Walking Dead nie, also bis jedenfalls, wie weit ich gekommen bin, waren es halt immer die äh, Untoten, die tatsächlich, äh, und da sind wir jetzt beim ersten Spoiler, äh, die ja äh, abseits der normalen, in Anführungsstrichen, Mythologie, äh, wird man bei Walking Dead ja zu einem Zombie, wenn man stirbt. Egal wie man stirbt. Genau. Also man muss nicht von einem Zombie gebissen werden, so wie es sonst immer ist, oder üblicherweise so ist, äh, um sich selber, äh, um selber zu einem Zombie zu werden, sondern man muss einfach nur sterben und äh, jeder ist quasi schon per se infiziert, also sozusagen per Luft übertragen, was auch immer es ist. Das haben ja. sie ja noch nicht. Also sie haben ja versucht, in der ersten Staffel von Walking Dead in der, glaube das war die, die letzte Folge, oder das haben sie in einer Folge abgefrischt, ja, dieses CDC, dieses genau, äh, die Disease-Control-Zentrum, wo ich, sie da ja. waren, ja, was in den Comics ja auch gar nicht existiert, äh, jedenfalls nicht so, kann sein, dass äh, es später noch kommt, aber äh, ich, mir ist es bisher nicht äh. mehr gekommen. Das haben sie ja so als Element reingebracht, um einen exposition zu haben, der dann auch stirbt gleich am ja. Staffelfinale. Das war auch äh, so ein Wissenschaftler, das. ja genau, das war, der war nur da, um zu sagen, so sieht aus. Ja. Und um Rick äh, diese Botschaft mitzugeben, dass man nicht gebissen werden muss, was er ja dann äh, irgendwann im Verlauf der zweiten Staffel den anderen auch offenbart, ja. äh, was dann auch zu so einem Split in der Gruppe führt, weil er es ihnen nicht früher gesagt hat, hat, dass also jeder infiziert ist und äh, wenn man nur stirbt, wiederkommt mhm.
0: sozusagen. Das, ja. Ich habe noch ein Problem, was ich mit der Serie hatte. Ich, ja. komm, komm, gleich, das ist der erste Gedanke, den ich habe, oh, da kommen wir gleich zu kommen. Es war wirklich, ich habe die Serie angefangen und fand, es ist wunderschön gefilmt. Gut, Frank Darroworn war dahinter, es war sehr filmisch.
1: Das wollte ich echt gerade sagen. Ach so. <lacht> Ach, Entschuldigung. Ich auch. Aber der,
0: der erste Gedanke war wirklich, Typ wacht auf rede drei Worte und ich so, oh, mit dem soll ich mich jetzt identifizieren? Ja. Ich habe in dieser Serie nicht einmal einen wirklichen Sympathieträger, also jemanden, den ich, äh, wir haben ja die Diskussion gehabt bei ähm, <lacht> Last Resort. Können wir nochmal zurückkommen, wo du gesagt hast, du hast Schwierigkeiten, dich mit jemandem zu identifizieren, der eindeutig böse Tat macht, was lustig auch zu Dexter passt. Ähm, <lacht> aber der Typ war mir von Anfang an, hat der bei mir keinerlei Emotionen ausgelöst. Und das ist schon ein bisschen beschissen für mich. Ja, was, was
1: ja noch eigentlich noch viel schlimmer ist als äh, negative Emotionen. Ja, ja. Und das ja. habe ich mit dem gesamten Cast tatsächlich die ganze erste Staffel über gehabt, wo, warum ich dann auch nach der ersten Staffel aufgehört habe, mhm. ähm, war, Genau wie du sagst, die Serie ist wunderbar fotografiert. Sie haben, eine, auch wenn ein begrenztes Budget, aber das Budget, was sie hatten, gut ausgenutzt. Mhm. Nicht, also auch für die Einstellungen und die paar Special Effects, die sie halt sich leisten konnten. Mhm. Und man sieht auch, dass dann in der zweiten Staffel das Budget pro Folge extrem runtergeschraubt wurde. Das mhm. ist leider so. Also da sind so ein paar Special Effects mhm. dabei, wo ich auch denke, so Gott, das Aber äh, egal. Aber grundsätzlich, ich habe auch null, also wirklich überhaupt keine Bindung zu irgendeinem von diesem Ensemble Cast und was, selbst
0: ja? bei den Lost Leuten, wo wo ich so wo, wo man ja auch so die, die seinen mochte, die man also die, die Leute gab, die man gemocht hat und die wo man sagt geh mir nicht auf den Sack, aber man hat was gefühlt. Also hat selbst so ein ob das war aber auch immer war, eine Gruppe, zum,
2: die, man wollte die auch mal beisammen haben. Ja, ja, ja das klar. waren
0: auch immer Leute, die mochte man und man ja, konnte zu ja. so jedem eine Meinung gehabt. Ich habe die erste Staffel von Walking Dead durchgeguckt und hatte ja. eigentlich bloß gib mir nicht auf den Sack. Ja. So dieses ähm, so komisch Und dann haben sie noch diese Lieblings... Also wirklich der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr gucken, war diese erste Folge von der zweiten Staffel, die... Wir haben ja dieses Logikproblem dass ich eigentlich drauf scheiße, ob alles logisch ist in Serien. Aber da diese Serie fängt aus, an mit dem Typen, der aus Dramatikgründen auf dem Dach steht und zehn Minuten Strom verschwendet, indem er seine Message in die Welt rausspricht, in seinem Walkie-Talkie... Ähm, dann gibt es diesen zombie ohne, ohne Grund und ohne Sinne Verstand. Wo Opi oben auf dem AV sitzt und sagt, hier komm, guck mal, dass keine Zombies kommen. Und dann kommt irgendwann die Warnung Ach, war von so Opi, genervt. Alter, ähm, die, die Zombies sind da. Und dann geht die Kamera zurück und dann stehen die Zombies 3,50 die Meter 50 vor ihm, 400.000 Zombies. Und ich denke, Alter, du bist zwar ein Opper, aber du hast ein Gewehr <lacht> mit einem Zielfernrohr drauf und sollst eigentlich warnen, wenn die über den Horizont irgendwie den Kopf rausguckt auf und nicht, wenn die vor highway. dir stehen auf dem highway die Hölle los, weißt du, und der kriegt nichts los. Du hattest einen verdammten <lacht> ja. Und das sind so ähm, das sind ärgerliche Sachen, das sind wirklich ärgerliche Total. Sachen. Es ist es ist ja noch das alte Produzententeam gewesen, das ist ja auch noch ausgewachsen worden, aber ich, ich bin auch, wir haben ja gerade hier vor der, ähm, vorher die, die, die erste Folge von der dritten Staffel geguckt, hat der auch nichts gegeben. Nee. Das berührt mich nicht.
1: Und das ist auch tatsächlich, ich, ich seh, bin da vollkommen bei dir. Ich weiß ja nicht, Philipp kann ja gleich nochmal, aber ich ja. lass mich mal ganz kurz ein Stück ausholen. Nur ganz kurz. Äh, also es ist halt tatsächlich so, dass, dass ich habe keinerlei Verbindung zu irgendeinem dieser Charaktere aufgebaut. Ich hatte... Als, also, der Buddy Count äh, in dieser Serie ist ja Zombie-Serien typisch oder Zombie-Genre typisch relativ ja. hoch, ja. Also, es gibt halt äh, fast jede Folge irgendjemanden und der sei stirbt. es noch nur irgendeine Drittfigur, die draufgeht, ja, die äh, gebissen wird, die sonst irgendwie stirbt oder so. Und äh, ich hatte aber bei keinem Tod in der Serie irgendwie das Gefühl, oh Gott, oh Gott, ja. das ist jetzt richtig traurig. Ich hatte tatsächlich, also jetzt kommen wir wieder ganz böse in Spoiler-Territory, als seine Frau stirbt in der dritten Staffel, ja während der Geburt seiner Tochter.
2: Das ist ja aber auch gleich das Größte jetzt ausgesucht als Spoiler. Ja. Muss ja, klar, hauen <lacht> wir richtig
1: rein. <lacht> ähm, da, da bin ich, und das war halt, ich weiß genau, wel, welches Ziel sie hatten, weil äh, es ist dann halt so, dass äh, die, die, sie muss eine, einen Kaiserschnitt äh, bekommen, weil sie ja, ist halt so. Und äh, äh, den überlebt sie natürlich nicht, weil sie überhaupt keine äh, Desinfektionsmittel haben. Sie sind in diesem komischen Gefängnis und alles ist schmutzig. Und eigentlich sind auch Zombies vor der Tür. Und äh, sie machen da so, eine Not, äh, so einen Notkaiserschnitt. kaiserschnitt äh, Und sie stirbt dann halt. Und damit sie nicht als Zombie zurückkommt, äh, muss ihr eigener Sohn ihr eine Kugel in den Kopf jagen. So, das ist die Prämisse da dieser Szene. Und natürlich ist das dramatisch, und es ist natürlich auch. Es, also es kann dramatisch so, sein, das ist naja, der Punkt. also, es ist so aufgebaut, ja. Also es ist so aufgebaut. Und hättest du, also, oder hätte ich irgendeine Verbindung zu einem dieser Charaktere, hätte ich es auch total dramatisch gefunden. Ja. Aber ich habe keine. Und ich habe einfach nur davor gesessen und habe gedacht, ja, jetzt, komm, get it over with. Ja? Also, ich habe <lacht> einfach nur so, jetzt mach. Und die haben dann noch die, das Streichquartett im Hintergrund spielt und natürlich wieder eine dramatische Musik. Das Problem und
2: daran ist, dass der Sohn einfach die ganze dritte Staffel lang, zumindest den Teil, äh, Teil der jetzt davon gelaufen ist, im Grunde nur einen Gesichtsausdruck hat.
1: Das ja. ist aber, ja, das hatten wir gerade schon, das ist aber der Schauspieler. Und da muss ja, ich sagen... Ja, natürlich. Das
0: ist äh, da, auch von seinem Vater. Ja, ja, ja natürlich. Ja. <lacht> Dem <lacht> da, Vater, der Brite ist und der versucht, einen Südstaaten-Akzent <lacht> kriegen. Und das ist halt alles... <lacht> Oh. Das
1: passt so hinten und vorne leider an diesen kleinen Details. Die du, machst dann doch, nicht. Ne? Du, du machst ähm, es aber noch,
0: ne?
2: also äh, um jetzt auch mal meine Geschichte davon zu erzählen. Also ich habe darum gebeten, dass wir drüber sprechen, mhm. ähm, weil ich habe es gehasst, so richtig gehasst. Also ähm, ich habe die Comics nicht gelesen, ich kannte mhm. die Comics nicht. Ich ähm, war vorher tatsächlich ein großer Fan von Andrew Lincoln, also das ist mhm. äh, Rick, äh, die Hauptfigur, ähm, den ich halt aus Teachers kenne, so eine ganz kleine britische Serie, die kaum jemand gesehen hat, mhm. wo der total großartig ist, aber auch nicht wirklich schauspielerisch jetzt große Leistungen schaffen musste. Ähm, war da aber dann dadurch sehr auf seiner Seite und das mhm. war am Anfang so ein bisschen mein Link. wodurch okay, natürlich... ich, aber auch dann später komplett enttäuscht war. Also mhm. dieser Südstaaten-Akzent hat mich total kirre gemacht, noch mehr dadurch dann. Aber ich hatte halt so ein bisschen diese Motivation. Ich, ich wollte, dass das alles gut wird. Dazu kamen halt echt so die Bilder, wie er, äh, wie er auch schon gesagt habt. Aber mh, was mich noch mehr gestört hat, halt irgendwie, also auf der einen Seite war die Weinerei, von der du gesprochen hast. Was mich aber genervt hat, ist, ähm, dass es in jeder Phase, in jeder Folge gab es diese Zombie-Szene Zombieszene, die Zombies überrennen irgendwie das Team und wir müssen uns alle ganz leise irgendwie hinterm Wagen verstecken und es war jedes Mal auf die gleiche Art und Weise diese Spannung aufgebaut. Und mhm. das ist so dieser billige Trick, das ist diese eine Nummer, die du mit den Zombies halt immer machen konntest und das ist das, was mich irgendwann
0: total kirre gemacht da hat. Da gibt es auch die Szene, dass, ähm, dass, die, dass die ja auch ähm, dich Menschen eigentlich riechen können, oder? Ja, mit Blut dann. Wir haben also, und teilweise sich dann aber verletzt unterm Auto verstecken genau, und dann genau. laufen hunderte von Zombies vorbei und dann denkst du, in jedem Moment haben sie alles schnupfen. Oder ganz was? genau, ganz nee, genau. Nee.
1: Das, das ist ja das. Ist ja das äh wo wir ja immer schon äh, die Diskussion hatten, so inne, innere Logik in der Serie, was du auch gerade schon mhm. angesprochen hast. In, es war, glaube ich, sogar die erste Folge oder die zweite Folge der, der ganzen Serie. Da ist doch so, dass Rick in Atlanta äh, sich mit Zombie, mit, mit Glenn zusammen, mit zombie Mus einschwungert, <lacht> sozusagen, ja. damit er durch die Horde auf der Straße kommt. Äh, Sirup, damit ja. Sie ihn, Genau, damit sie ihn nicht riechen, ja, mhm. damit er so, so riecht wie sie. Und genau, was du sagst, jetzt, äh, das ist jetzt in der dritten Staffel auch nochmal so, als dann die neu eingefügte, wie heißt sie? Michon? oder so, diese schwarze äh, Amazonenkriegerin mit ihrem geilen Samurai-Schwert, ihr ja. die eigentlich die mal ein bisschen äh, was verspricht von, von wir machen mal was anderes außer erstaunt gucken in der ganzen Serie, ja? also die als Charakter vielleicht mhm. mal ein bisschen was hergeben könnte, mal sehen, weiß ich auch noch nicht. Ähm, aber äh, die die hat das auch jetzt in erfahrung äh, erfahren weil sie zufällig äh, die innereien eines zombies über sich äh, ergossen bekommen hat und dann plötzlich merkt dass sie die nicht dass sie sie nicht angreifen während sie also so riecht wie sie also im mhm. prinzip genau müsste es eigentlich so sein dass wenn sie da unter den autos liegen auf dem highway und so eine ganze horde von zombies an ihnen vorbei, trampelt, schleicht, schlurft, äh, müssten sie sie eigentlich riechen. Aber das ist halt auch ein Aspekt, ich, ganz kurz, ein Aspekt, was ich auch, was mir auch aufgefallen ist und was mir auch einen den Sack geht auf der in der Serie, ist, dass sie sich immer noch nicht einig sind, wie ihre Zombies eigentlich definiert sind. Also weil, das ist wieder der Fakt, du kannst in Zombies halt so viel reininterpretieren als Figur und es gibt ja Filme oder Serien oder Comics oder Bücher, wo Zombies langsam sind. Es gibt 28 Days Later, wo sie rennen können. Es gibt jetzt diesen neuen Trailer mit Brad Pitt, äh, War, World War Z, was äh, ihr den schon gesehen habt. Nee. Mal, Großartiger äh, Trailer. Go, der Trailer ist super. Mhm. Ja, auch mit dem Inception-Geräusch äh, wieder sehr auswendig äh, gemacht. Und Brad auch Pat. da sehen die, äh, sehen die Zombies halt wieder so aus, als könnten sie furchtbar schnell rennen. Also mhm. das ist so, ne? Du kannst ja immer so ein bisschen tweaken. Und in, bei Walking Dead sind sie sich aber immer noch nicht einig. Also es gibt halt Folgen, wo sie jetzt nicht wirklich rennen, aber ich sag mal schon, schneller durch den Wald äh, ja. hasten auf der Jagd nach Menschen. Ich dann gibt es wieder, wieder Folgen, wo sie so langsam laufen und auch nicht irgendwie sich schnell
0: bewegen. Haben nicht sogar Rehe irgendwie gefangen? Teilweise Zombies? Irgendwie? Nee, aber... Nee, okay. <lacht> <lacht> das Ding ist, mich, mich ärgern, wenn, 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 wenn mir kleine Logikfehler auffallen und ich mich darüber ärgere, heißt es, dass ich das Gesamtprodukt beschissen finde. Weil wenn ich das Gesamtprodukt gut finde, akzeptiere ich auch Logiklöcher. Ja. weil... Wenn ich mir, und das ist ja im weitesten Sinne Zombie-Zeug. hier die letzte Folge ähm, von Dr. Who. Ist es ja, ja, ist ja halt Fantasy, und dann man, Dr. Who ist vom Konstrukt her schon ein Logikloch. Machen wir uns nichts vor. <lacht> ähm, und es ist ja quasi auch Fantasy. Und dann sage ich, okay, ja. akzeptiere ich, aber wenn mich so ein kleiner Scheiß dann anfängt zu ärgern. Und was mich noch ärgert, wo hast du vorhin auch angesprochen, dieses, dieses ähm, Gemetzel. Ich habe vorhin gedacht, ja, beim Gucken, boah. ich habe vorhin geguckt, was ich ja grundsätzlich ganz lustig fände, wenn es nicht so übermäßig überpräsent wäre. Total. Ich habe ja nichts gegen Gemetzel. Und ich finde, Zombies sind halt die perfekte Ausrede für, für Filmemacher, zu sagen, wir können hier splattern, bis der Arzt kommt, weil es sind ja keine Menschen. Es sind ja, ja Monster. Das ja. sehen durch Zufall genauso <lacht> aus wie Menschen. Ja. Ups, da halt Augen Aber ähm, Zombies sind, habe ich wirklich das Gefühl, die perfekte Ausrede, um Splatter äh, im... Erwachsenenfernsehen oder ja. Kabelfernsehen zu zeigen. Ja, Weil was, ich glaube, ähm, die Gewalt kannst du nicht bringen, wenn das Menschen wären. Natürlich
2: nicht. An was, der Stelle? Also, willst
1: äh, du gerade? Ich soll, wollte dich nicht abwürgen.
0: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, was halt genau
2: das einfach ist, was hier aber echt irgendwie mh, dieses Absurde ist. Ähm, du hast halt. Also, ich habe kein Problem mit so ein bisschen Splatter und Horror, haben wir alle wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es wird hier zu so einem alltäglichen, so einem normalen Ding, dass ich mich deswegen wieder schlecht fühle.
1: Das, mhm. da, also okay, wenn du dich dabei schlecht fühlst, okay. Also aber, ich finde es unangenehm, unangenehm. Dieses alltäglich Normale ist tatsächlich, also wir können an der Stelle, oder ich kann an der Stelle mhm. meine Webseite empfehlen und zwar tvtropes.org, eine mhm. großartige Serie, äh Serie, großartige <lacht> Webseite, auf der ganz viele ähm, Geschichts- und äh, Erzählmotive und also Tropes mhm. halt, äh, gibt es da eine bessere Übersetzung für, als Motive? Tropen. Ja, Tropen, ja. Idiot. <lacht> <lacht> äh, Klischees, aber das klingt so negativ. Ja, also so, nee, aber so ähm, ähm, Mechanismen. Mechanismen, genau. Mhm. So Mechanismen und Motive, Motoren, die ja. immer wieder äh, wiederkehren in Geschichten und äh, da in Bezug auf äh, ganz viel TV-Kram. Äh, äh, und da gibt es halt ein, eine Trope äh, namens Guilt-Free-Extermination-War. Das ist mhm. das, was du gerade gesagt hast. Okay. Das ist tatsächlich äh, ganz oft in Zombie und so äh, bei, wie hieß dieser Film, dieser komische... Mit diesen, mit, diesen, mit diesen außerirdischen Käfern, die ganz viel waren. Mit,
0: äh ähm, Starship Troopers. Ja, genau, Starship Troopers. Ja, da klar. ist das
1: genau, genau das gleiche. Ja? Also, dass du halt dieses Motiv hast, dass du Unser etwas... Unser lieblingsfaschismus -Film. Genau, ja. richtig. Dass du, dass du das Motiv hast, du hast einen Gegner, der dir überlegen ist, zahlenmäßig, und der aber nicht menschlich ist. Und dass du ihn ja. quasi wirklich guilt-free ausrotten kannst. Und zwar dauerhaft. Also ja. das ist das, was du gerade meintest, dass ja. es dauerhaft ist und auf den Sack geht. Das ist halt tatsächlich ein wiederkehrendes Motiv. in ganz vielen es ist im solcher Film. Wie, wie in jedem
2: Computerspiel, in jedem First-Person-Shooter, wo genau. es auf diese Art und Weise irgendwie umgangen wird, ja. irgendwie
0: nicht eklig zu sein und irgendwie Eltern auszuhebeln. <lacht> es, <lacht> sind,
1: es sind keine Menschen, es <lacht> sind keine Menschen. Das ist doch nicht so schlimm. Mach mal ehrlich.
0: <lacht> und dann kommt aber bei diesem ganzen Messer wirklich den Gedanke, dass du denkst, wir könnten die ganze Serie abkürzen, indem die einfach, die haben ja alle vernünftige Waffen dabei, die es gibt wohl irgendwie, dann gehen die in Walmart rein, holen sich alle mal eine automatische Waffe mit ein paar mehr Schutz drin, dann stellen die sich vor so eine zombie und dann wird halt mit Maschinengewehr Rambo-Style mal alles weggemetzelt und dann kannst du an ihn wieder aufbauen, <lacht> weil du das Problem relativ schnell gelöst hast. Oder Granaten oder da, was weiß ich.
1: Da würde ich dir aber widersprechen, weil also klar, kurzfristig wäre das eine Lösung, aber tatsächlich ist das ja, das äh, so jetzt ein Motiv dieser Serie, was sich einschleicht, dass du dieses Problem halt nicht gelöst bekommst, weil halt alle infiziert sind und alle, die sterben, turn und alle werden
0: zu Zombies. Ja, gut. Und das ist ja, also dann kannst weißt du, du aber erstmal den Weg zum nächsten Wissenschaftszentrum dir freibomben. Und auch und in Ruhe, ist. ohne dass dich ständig irgendwelche Zombies in den Arsch kneifen, kannst du dich drum kümmern, dass du mal rausfindest, raus, raus, was es ist. Ich weiß, natürlich brauchst du, das wäre doof, dann brauchst du zwei Folgen, machst du ein Double Feature am, am, am Samstagabend. Das halt Fernsehfilm. <lacht> aber das sind halt so Sachen, das ist tatsächlich mit diesen Maschinengewehren, als mir es vorhin auch gefallen es ist genau das gleiche wie bei Revolution, was mich bei dieser neuen Serie von J.J. Emmons so ankotzt, dass sie auf einmal die Elektrizität fällt aus, deswegen tragen die jetzt alle ähm, irgendwie Bürgerkriegsuniformen und schießen Busser mit irgendwelchen äh, Musketen, Musketen, mit, mit ja. Musketen <lacht> wo ich dann <lacht> denke, so, Alter, ähm, so, ja klar, weil ein, ein, ein Gewehr auch unbedingt <lacht> Elektrizität
2: braucht. Das ist aber tatsächlich das, was ich, wie Robert das vorhin so schön genannt hatte, äh, ein bisschen unter innere Logik äh, mhm. äh, einfach nehmen würde unter diesen Schirm. Das einfach äh, es gehört einfach dazu. Also es ist, sind keine Musketen. Wären es Musketen hätte ich auch, wäre komplett nee. wär, bei dir.
0: Muss sie dann ähm, erstmal
1: nochmal stopfen müssen, bevor sie einen Schuss nee, aber an das die bei Gießen, bei,
0: bei, bei Walking Dead springt es mich halt wirklich an. Ja. Das ist ein Schritt in den, also das, du musst zumindest irgendeinen Weg finden, das irgendwie zu Klar, Der Weg ist, du, du musst die in Kopf schießen. Ja gut, dann schießt die mal die Weine weg und dann schießt sie nachher gezielt. Also es ist so, das ist wie dieses, dieses, was ja ein lustiges Motiv ist, dieses Horrorfilm-Motiv, irgendwie Pärchen, oh, ist, alles Licht ist ausgefallen, mhm. draußen sind gruselige Geräusche, lass mal kurz in den Keller gucken und lass uns am besten trennen. Mhm. So, wo da alle da sitzen und denken, Alter, was hä? Ja, es
2: ist Es ist wie wenn der Handy-Akku plötzlich leer genau. ist. Genau. Sowas halt, ja. ja und ich versteh und, das Ganze. Und in dem Moment
0: ganz sitzt du da und denkst so, okay, das springt mich zu sehr an. Mhm. Ein Maschinengewehr oder ein Panzer. Faust oder was weiß ich, würde würdet euer Problem relativ schnell lösen. Und wenn es ist, dass ihr das Benzin über die, gleich über den Zaun spritzt und ein Streichholz da reinschmeißt und dann brennt das, also so... Aber das sind auch alles, also
1: das wäre auch nur, also da ja, ich weiß, was du meinst, aber das wäre halt nur eine lokale Lösung für den, für das Problem des Tages sozusagen. Also es gäbe, das ist ja, das ist ja das inhärente äh, äh, Ding von so einer Zombie-Apokalypse, ja. Also das ist, es gibt halt kein Entrinnen.
0: So, ja, aber dann musst du dich irgendwo du Und es haben, es gibt kein Happy
1: geschafft. End. Und das ist halt immer so. Also in jedem Zombie-Film, äh, äh, wenn du hier äh, die dieses äh, äh, Wie heißt, wie hieß das? Dawn of the Dead? Wo Dawn of the Dead die Verarschung für war. Ja. Dawn of the Dead, was so, wo die Zombies im Prinzip so äh, Konsumkritik, ne? Die mhm. waren ja da alle in diesem Einkaufszentrum
2: und so. Ja, das ist ja dieses. Äh war, war das Dawn of the Dead? Mhm. Gibt die ganzen X of the Dead? Äh, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, es, ja. ja, nee,
1: nee, glaub, es war Dawn of ja. the Dead. Ähm, wo, wo, im Prinzip die, ähm, die also am Ende Spoiler für Dawn of the Dead, <lacht> äh, kommen sie ja zu diesem vermeintlichen retten zur vermeintlich rettenden Küste. Und äh, das Boot ist voller Zombies. Ja? Also, du kannst, also, und dann fällt jetzt halt aus und du kannst davon ausgehen, dass alle draufgehen. Also, nee. zombie, ich meine muss zombie apokalypsen geschichten haben in den allerallerseltensten Fällen ein Happy End. Und, und, insofern, weil, weil, es schon inhärent dafür ist, dass die Zombies immer mehr sind als du. Und auch immer mehr sind, als du Kugeln haben wirst. Egal, ob es ein AK-47 hm. ist, für die du Kugeln hast. Also ja, aber ob du könntest deine kurzfristigen Probleme ist, auf jeden Fall um das einiges ist, ihr einfacher lösen. Das ist gemeint ja im
0: Grunde das Gleiche. Ja, ja. Also, das also ist du bist ja, du hast den Gefängnishof und du stellst dich einfach hin und dann hast du das Problem innerhalb von zwei Minuten gelöst. Ach, und dann, dann hast du ja das Gefängnis. dann bist du schneller an einer Problemlösung dran. <lacht> nee, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Was ich mir aber wünschen würde, ist, ja, das ist eine schöne Geschichte im Sinne von, wir erzählen das vielleicht ein bisschen als Western, ein bisschen, sie zeigen viele schöne amerikanische Landschaften und zeigen den Struggle von ganz normalen Leuten gegen die Zombie-Apokalypse. Schönes Thema, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ich wünschte mir, und das Potenzial war da, und die haben sich ja auch nicht immer an die Comics gehalten, also es ist ja nicht so, als wenn die jetzt irgendwie dem Comic sklavisch gefolgt gefol sind. Mir fehlt so dieser dieses I-Tüpfelchen oder dieses ja. ich, äh, ich füge mal was hinzu, was die ganze Sache ein bisschen spannender macht. Ja. Aber Zombies sind halt gerade en vogue. Also es ist irgendwie nach dem alles an... Na klar, ich meine, World War Z ist raus. Das ist eins der, der, eins der erfolgreichsten sage ich mal, Jugend, junge erwachsenen Bücher. Ähm... Oder postapokalyptischen Bücher irgendwie der letzten, letzten paar Jahre so mit Brad Pitt macht das Ding, das zeigt schon, also wenn Brad Pitt beim Zombiefilme macht, das lässt so und Postapokalypse ist halt angesagt, Dystopie ist immer toll und Zombies passen halt super in dystopische Umgebungen das wir. und haben halt nicht diesen sind halt so ein Jungsding, weil Vampire sind halt ja, also nee, aber so Vampire sind halt schon sozusagen ambivalenter, Zombies sind ein Jungsding. Ja, ja.
1: So. Weil Zombies gibt es ja auch seltene Diskussionen. Also ja, ja. Das, das ist ja auch äh, immer so, ähm, dass das halt Zombies keinerlei menschliche Spuren mehr enthalten. Mhm. Also so während die ganzen äh, bei Interview mit einem Vampir war das ja so, so dann äh, hier was ihr vorhin gesagt habt, True Blood und na gut Twilight lass mal mal durch <lacht> mein Skat das ist ja aber mal, selbst Stuber zeigt Film. ja dass man dass nee, dass die anderen da, da spannender die, sind
0: die anderen Monster spannender ja. sind ja, genau. also die, aber das halt meine
1: ich ja die, die haben also die Vampire oder auch andere die anderen Monster die oh. da auftauchen die haben halt immer noch diesen diesen Rest äh, Menschlichkeit oder zumindest eine Erinnerung an ihr Leben vor dem Vampir yeah. sein yeah. sozusagen ja. während das bei Zombies und das ist ja tatsächlich bei The Walking Dead auch ein Motiv was sie jetzt äh, glaube mehrmals schon aufgegriffen haben mit Herschel äh, in der Farm der ja da seine Walker Familie in der oh. Scheune hat hatte, dann jetzt hier in der dritten Staffel der Governor, äh, der irgendwie seine Tochter im Schrank hat, äh, die, die halt geturnt ist und äh, in der Hoffnung, irgendwann eine, eine Mittel dagegen zu finden und mhm. so. Und äh, die machen ja selbst wissenschaftliche Untersuchungen, ob, ob die noch eine, eine Erinnerung an ihr Menschsein mhm. davor hatten. Und es wird halt immer wieder zerstört und nein, es gibt kein Entrinnen sozusagen. Also ja, wenn Punkt. du Zombie bist, bist du Zombie, fertig, aus. Also du hast keinerlei Erinnerung mehr und nichts mehr, was irgendwie noch menschlich ist. Also da ist vorbei.
2: Aus der Richtung ist das im Grunde sogar fast konsequent, wenn ich drüber nachdenke, was jetzt mit Walking Dead gemacht wird. Weil bei Zombie-Filmen, also wie du sagtest, Zombies haben einfach keinen Charakter. Sprich, du kannst keinen Fokus auf einen Zombie legen, äh, genau. geschichtlich inhaltlich. Sprich, du kannst dich nur um die Menschen äh, kümmern, die halt überleben müssen. Das ist natürlich genau... Der ja, muss das aber auch ganz gut machen. Das ist
1: ja das, was Romero, der äh, Night of the Living Dead äh, äh, gemacht hat. Und der hat ja, Das war ja sein, sein Aufhänger, dass er halt, genau weil Zombies halt keinerlei Charakter haben und nichts haben, was du irgendwie fokussieren könntest als Geschichte. brauchst du äh, geht es immer in Zombie Geschichten, ob Serie, Film, was auch immer um ist. Ein Metathema. Nee, eigentlich, ja, Meta nicht wirklich. Also es geht schon sehr direkt, nicht mal nur auf einer Meta-Ebene, um die Menschen, die konfrontiert werden mit nee. dieser zombie Also als und Sozialkritik
0: reinbringen, genau, Konsumkritik und genau. oder...
1: Muss, also es muss ja nicht immer Kritik ja, sein, ja. aber halt die, die, die Dynamik in so einer Gruppe. Also es ist auch immer eine Gruppe. Es sind immer mindestens zwei, die ums Überleben kämpfen. Ja, du ist, weil du halt so hast richtig, genau, oh, ja eine Geschichte hier ähm, The
0: Mist von Stephen King ist ein gutes Beispiel, habe ich die von erzählt. Das ist halt im Prinzip auch das Gleiche, wo, das zombie bloß, wo, die, wo die, die Monster bloß Vehikel sind. Also Halt ja. irgendwie Kleinstadt wird im Nebel gehüllt und überall fliegen Monster rum und die eine Gruppe von so 20 Leuten barrikadieren fabrik sich halt im Supermarkt und im Prinzip äh, ist dieser Kleinkosmos Stephen Kings und dann eben auch Derrumbounds Vehikel um die großen so Probleme innerhalb der amerikanischen Gesellschaft zu thematisieren also das hat die 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 super radikalen Religiösen die sich mit den anderen anlegen ähm, das ist bei The Dome übrigens genauso. Also, dieses, du nimmst den kleinen Kosmos und nimmst den, die, 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 die böse Macht oder dieses böse Außen, was du einfach hinstellst, als ein Vehikel, um und, und die. Und isolierst Probleme. damit
1: eine Gruppe,
2: die ein Querschnitt, genau. zufällig immer ein Querschnitt genau. der Gesellschaft ist. Dafür <lacht> brauchst du aber eine
0: interessante Prämisse und, und eine interessante Charaktere. Das genau. ist halt so und, und
2: abgedroschen und mittlerweile, dass du einfach total schnell merkst, was funktioniert und was nicht. Und genau da sind wir wieder. Die Dynamiken
0: zwischen, ich nehme, da haben wir vorhin schon gesagt, die Dynamiken zwischen den einzelnen Charakteren in Lost. Wären auch interessant gewesen, wenn es das Smoke Monster nicht gegeben hätte. Genau. Ja. So, Walking Dead ohne Zombies, wir haben ein paar gesichtslose, alberne Arschlöcher. Ja, weinende. Weinende. Von, von
1: teilweise furchtbar schlechten Schauspielern dargestellte.
0: Ja, 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 die sinnlos in der Gegend rumhauen und völlig unrealistische Dialoge und Probleme haben. Puh. Also das ist, ich muss da, ich bin selten so hart oder ich gucke es dann einfach nicht. Aber es war so, ich fand jetzt auch mich hat's, ich fand es schon einen Schritt besser als die zweite Staffel hier, die eine Folge von der dritten Staffel, die wir geguckt habe, Aber das war halt irgendwie so. Ja. Also ich hab, ich,
2: Entschuldigung. nee, mach du erstmal. Goldberg, die junge Goldböcke, die fand ich interessant. <lacht> die junge, Whoopi die war ja. also, also
0: es ist halt, ja.
1: aber genau das ist es ja. Also ich habe auch die, wie gesagt, solange also es um die in der ersten Staffel um diese Gruppe von Leuten geht, mit, die, mit der die Serie eingeführt wird wo ich, also wie gesagt, ich fand Sarah Jane Kellys, die halt, Sarah Wayne, nicht Jane, die die äh, Lori spielt hier, die Frau von Rick, oder die Ex-Frau jetzt, ja, ähm, die, also, die fand ich schon bei Prison Break so unausstehlich. Äh, Spoiler also, war die, so
0: unnötig, aber ist egal. Welcher Spoiler? Dass sie bei Prison Break mitgespielt hat? Nee, aber die haben, dass, sie, dass sie stirbt, das war so unnötig. Die hat er ja vorhin schon gemacht. Ja, ja, du nein ja das war, nee, ja, das, Du hättest es das aber mal, mal sehen können, aber mit dem geholensten <lacht> Spoilers.
1: Nein, das war ja die Szene, wo, dass, ihr, dass ihr Sohn sie umbringt. Das ist ja so, das, okay. das, was wir da. Ja, gesagt, ich habe keinerlei emotionale Bindung hm. zu ihr und deswegen fand ich diese Szene nicht dramatisch. Okay. Ich sagte eher ja Freundschaft. Also, sie ja. nicht... Er ja, sich
0: das, das größte rausgesucht. Raus raus nee, Robert spoilert einfach gerne. Möchte ich möchte gerne zeigen, ja. dass, er, dass er vorne dran <lacht> ist. Darf ich, ich jetzt meinen Gedanken noch zu Ende führen? Das Gedanken. <lacht> ähm,
1: Denke, bitte. Ja, also das, was du. Also ich habe ja die, jetzt die Serie wieder angefangen, also die zweite und die dritte Staffel jetzt zur Hälfte in Vorbereitung auf diesen Podcast und weil Philipp gesagt hat, dass es äh, besser wird oder zumindest er es jetzt wieder ganz gut findet. Und ich kann, glaube ich, nachvollziehen, warum. Weil die ganzen neuen Charaktere, die jetzt dazugekommen sind, das ist nicht nur Wuppi Goldberg, ja. <lacht> die junge Wuppi Goldberg, also ich habe den Namen schon vergessen, verdammt. Michone oder wie hieß sie? Ich Philipp, hilf mir mal kurz. Ahnung.
2: Steht in meinem. Michone. Mich Mich Michone. Sag ich mal, das ist so ausgesprochen. Michone mit
1: <lacht> Genau. Also die äh, Samurai-Ninja-Frau mit dem geilen. Das ist ja nicht cool. Das finde ich die, die, die Sturmmm-Motiv. Genau. Leute ja. mit Schwertern finde ich sowieso, sowieso Da ist das Schwert, Schwert aber auch wieder okay. Ja. Right? Fuck das ist. Passt. Ja. Ja. Und, ähm, und auch The Governor und diese ganze Gruppe dort in dieser Stadt <lacht> und so ähm, finde ich jetzt ein bisschen interessanter, weil sie endlich mal den Fokus weglenken von dieser ganzen langweiligen Truppe da. Herschel finde ich auch noch okay, also so mhm. als Figur, der hat was, der der steht halt, hat eigene Werte und hält die auch durch und war nicht, nicht so ambivalent so, hm, ich bringe niemanden um, aber dann drei Folgen später bringe ich doch meinen ersten um und dann vier Folgen später den zweiten und so bla bla bla. Und so, aber Herschel hat halt von Anfang an immer gesagt, was Sache ist, hat auch durchgehalten, hatte auch viele Schicksalsschläge, mhm. die man in seiner Familie Boah, doch verloren und, hat in und der <lacht> genau. <lacht> und so und das passte alles so und die Liebesgeschichte zwischen Glenn und pff, Namen vergessen Dingens hier Amy glaube ich heißt sie ne seine, seine die schwarze ja genau ja, die, die ja, ja ich die, glaube äh, genau das Sexobjekt das neu eingeführt haben äh, ist auch okay, ja finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Es ist nett, nervt es ist nicht. die einzige okay Kombination. <lacht> ja, nervt nicht. Äh, aber ansonsten ist halt so, genau das, was du meinst, ne? du hast halt eine charakterlose Monsterherde und brauchst interessante Figuren. Und die oben deine... obendrauf und... noch. <lacht> und dann hast du noch die Zombies. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ach, wo ist mein Soundboard, wenn ich es brauche? <lacht> und, ähm, und du hast halt, du brauchst Helden, mit denen du dich identifizieren kannst und mit, und mit denen du mittlerweile leiden kannst, wenn irgendjemand drauf geht. und, und mit dem du, du in, dramatischen, genau, in dramatischen, Momenten mitleiden kannst und nur dann funktioniert so eine Serie. Und tut mir leid, ja. aber da ist ja. gar nichts bei mir. Dann ähm. können
0: wir im Prinzip sagen äh, volle ne. Empfehlung, ne? Ne, Lass weiter auch noch hoch. zumindest mal
2: sagen, warum ten, ich Ten out of ten. <lacht> <lacht> du, warum äh, du es noch guckst? Okay. Also ähm, weil du ähm, zu viel Zeit hast. <lacht> ich, ich war lange krank jetzt ja. Äh, Robert hat mir jetzt ganz viel vorweggenommen eigentlich schon. Es tut mir ähm, leid. Ist in Ordnung, ja. ähm, Also ich habe euch dazu, äh, ich habe gesagt, ich habe gerade wieder ganz viel Spaß an Walking Dead. Mhm. Ähm, mir wurde das tatsächlich jetzt von ein, zwei Leuten empfohlen, ähm, dass die dritte Staffel wieder gut ist. Es tat mir halt immer sehr leid, dass es die ganze Serie nicht so geworden ist, wie sie hätte werden können, was wir ja alle schon gesagt haben. Mhm. Ich habe daraufhin ein Recap, also ich bin bei der zweiten Staffel ähm, in der zweiten Folge ausgestiegen. Ich glaube, das ist ungefähr die Folge, von der wir jetzt alle irgendwie genervt geredet haben, die mit dem Highway und der, diesem Zombie-Overrun. Ähm, die dritte äh, Staffel machte, hat mir auf jeden Fall soweit wieder viel Spaß gemacht, weil, genau wie Robert sagte, es ganz viele neue Elemente gibt. Also sie haben einfach, es gibt diesen großen Sprung, der, also diese, diese acht Monate haben wir jetzt äh, errechnet ungefähr, äh, die dazwischen sind, zwischen dieser langen, ekligen äh, Herschel-Farm-Geschichte, die irgendwie komplett durchgekaut worden ist und äh, ja, es gibt jetzt einfach so einen kleinen Mini-Neustart, fand ich und wie du sagtest, es gibt den Governor mit der ganzen Stadt, was so ein bisschen Jericho-mäßig ist, finde ich. Ähm, du hast einfach diese ganz, ist alles ein bisschen neu zusammengewürfelt und dadurch war, also, es ist halt das, was mich aufgeregt hat mit dieser Zombie-Spannung, ist nicht mehr. Also, es ist, die Spannung wird komplett anders aufgebaut, es wird einfach die, die, die Geschichte geht in ganz, an, auf ganz andere Arten in die Tiefe und, die Charaktere sind einfach nicht mehr so dumm. Also sie haben einfach was dazugelernt. Die regen mich nicht mehr auf. Also es ist eben nicht mehr dieses, warum gehst du da jetzt alleine runter? Sondern sie haben jetzt ihre Techniken und so weiter und so fort. Und äh, in diesem Rahmen... Ich habe es irgendwie doch geschafft, diesen Südstaaten-Dialekt-Akzent äh, zu überwinden, und damit war er dann auch erstmal okay. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das hat ja, er halt ja
0: auch. Also er hat mir ja nie so richtig gelernt. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, und das war es einfach. Also deswegen ich habe äh, mehr Spaß gehabt, und ich hab, war plötzlich die ganze Sache war näher dran an dem, was ich mir anfangs mal gewünscht habe, und deswegen äh, fand okay. ich es einfach schöner. Und insofern äh, kommt mein Daumen zumindest in die Mitte. Okay.
1: Hey, Maggie hier übrigens nicht Amy. Maggie.
2: Ja, <lacht> stimmt, genau. Egal. Ja.
1: Ja. Achso, ich wollte noch ganz kurz, dein Daumen ist in der Mitte, haben wir jetzt äh, ja. Ja, auch wenn das nicht unsere offizielle Bewertung nee, ist, aber, ist, aber ja, so ja, als äh, unsere ging, glaube ich, weiterhin nach unten, oder? Also es war ich, nicht Ich habe einfach, sowieso, ganz ehrlich, aber, ich
0: werde mich, also ich, ich glaube sogar, dass es das vielleicht, ähm, es war ja auch nicht so, dass die Folge <lacht> teil schlimm war. Ich fand, dass ich jetzt gesehen habe, okay. Solide. Das war, nee, war, war auch, das war äh, gut bis okay. Man vollziell. nervt, fühlt sich von den alten Sachen genervt trotzdem. Nee, ich habe ja momentan aber bin ich halt auch relativ streng in meiner mhm. äh, Auswahl von was gucke ich mir an, was verfolge ich weiter und ähm, welchen Serien gebe ich länger eine Chance. Da kriegen manche ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Rope
1: irgendwie. Das wäre jetzt so eine perfekte Überleitung gewesen, aber ich will noch was zu Booking Dead sagen, bevor <lacht> wir zu Dexter kommen, aber erzähl weiter.
0: Ähm, ja, Dexter ist ein gutes Beispiel. Eigentlich können wir über Dexter reden. Deswegen sage ich, ja, wenn eine perfekte ja. Überleitung
1: gewesen, wäre, aber mach
0: erstmal. Nee, und äh, manche Serien kriegen halt ein bisschen mehr, weil sie wirklich grundsolide sind in ihren schlechten Phasen oder in ihren Phasen, wo sie nicht so richtig eine Idee haben, aber irgendwie kriegen sie es hin, zu solide zu treu sein, sind. weil sie sich treu sind. Ähm, ja, gut, aber Treu sein hilft nicht, wenn du eine beschissene Serie machst. Also, das ist ja, wenn du nee, selber es aber ein Faktor. Ja. ja, ja, aber wenn du. Es, es gibt halt Serien, die haben ihre ihre Schwächephasen und kriegen es trotzdem hin, qualitativ ja. hochwertiges Fernsehen zu machen. Also Haus, nimm mal ja selbst Haus, Haus mhm. ist, eine, ist eine Serie, die Lupus ich, of the Week. Die mich persönlich <lacht> nicht irgendwie ähm, besonders umgehauen hat oder so, aber es ist immer gutes Fernsehen gewesen. Ja. Ähm, und das hat Walking Dead innerhalb von drei Folgen schon eigentlich entschieden. nee. Das, ich, ich gebt euch keine Mühe. Das ist schlecht. Das ist ähm, und es hat auch nichts mit Budget zu tun oder sonst irgendwas. Also, aber wir kommen. Ja, ja, ich ich
1: wollte noch also einer meiner Gründe, warum ich sie, äh, warum ich sie tatsächlich sehr schnell langweilig fand, äh, was aber jetzt nicht unbedingt Walking Dead schuld ist, sondern glaube ich, eher daran liegt, dass Zombies äh, als äh, eher so als Filmmonster und nicht so wirklich als Serienmonster halt taugen, ist, dass du das horror Zombie Zombie eigentlich immer nur mit Jumpscares füllen kannst. Weißt du, also dass du Das nie ist das, was ich vorhin meinte. Ja, genau, dass du, das hast du kurz angesprochen. Genau. Da, da kam ich drauf und ja. seitdem berütete das so in meinem Kopf. Gleich äh, mal
0: Jumpscares für, mal Jump für äh, die Nicht-Hipster unter den Hörern. <lacht>
1: Egal. P -p -p pitch pitch, mal, deine, pitch mal deine Idee von Jumpscares. <lacht> OMG. Das ist halt für jeden muss es amazing sein. Ne? Müssen wir den jetzt verlinken, sonst versteht das wieder keiner. Ähm, Nein, also Schockeffekte. Schock genau, Prinzip, einfach billige ja. Schockeffekte. Du bist halt also dieses ganz typische, was auch so Paranormal Activity äh, ja. bis zum Abbrechen macht. Also der ganze oh. Film besteht ja nur noch aus Jumpscares. ja ähm, Oder Saw und so in so einer Geschichten. Ja, obwohl Saw ein bisschen nee, Saw unter, ist unter, eine, unterliegenden Folterporn und Gore hat, ja, mhm. aber Gore ist ja jetzt auch in dem äh, in Walking Dead nicht rar, sag ich mhm. mal. Ja. Also, äh, aber genau. Aber also du anders. hast halt so, du, der, der, die typische Jumpscare-Szene wäre, äh, Protagonist geht durch einen dunklen Gang von mir aus gerne noch mit irgendeiner Taschenlampe, den er so Funzel mhm. ausleuchtet, so halt. Dann ist, ist im Hintergrund schon das, das Streichquartett, <lacht> was wieder. Äh, äh, spielt <lacht> Das war jetzt Hitchcock, aber egal. Und, äh, und dann kommt, von, äh, dann kommt so von, von irgendeiner Ecke, kommt dann mit einem riesigen Geschepper, auch äh, sehr gerne mit Soundeffekten unterlegt, was so diese ähm, so einmal mit der vollen Faust aufs Keyboard gehauen. <lacht> ja, äh, genau äh, Kommt dann der, der Zombie um die Ecke, ja, also und macht halt äh, sein, sein Ding, was Zombies halt dann immer machen. Also, das ist halt so, wo der Jumpscare definiert sich halt dadurch, dass die Zuschauer eigentlich in ihren Sitzen hochspringen sollten. Erschrecker im
0: Grunde. Genau. Ja. Und Jumpscare ist eigentlich ganz das, was du im Horrorhaus auf dem Vergnügungspark genau. hast. Genau. Weil, wenn, wo Leute dich aus, aus dem Blauen, wenn die Spinne aus, vor der Decke fällt. Ganz genau. Du weißt, also, du wirst
2: erschreckt genau. und du wartest nur noch darauf und die einzige richtig. Spannung Gute ist... Gute Horrorfilme
0: wann? kriegen es hin, dass du dich sich in die Irre führen, du dich wieder beruhigst und dir dann eben genau. und, die,
1: und die besten Horrorfilme führen dich noch da, wo in die Irre, dass du denkst, dass, dass du der Meinung bist, sie führen dich gerade in die Irre. Ja, ja genau, genau. <lacht> genau, Nein, aber tatsächlich genau. Das ist halt die einzige Spannung. Äh, besteht darin, wann kommt das, was ich erwarte? Hm. Also wann kommt das, was ich eh erwarte? Und das ist immer so. Das langweilt mich total. Also ja. selbst in Filmen schon und da, die sind nur zwei Stunden im Schnitt und eine Serie, der ich dann tatsächlich weil sie nicht mehrere Stunden im Monat schenken soll, nee. also da Und das haben
2: sie in der, der dritten Staffel zurückgefahren. Richtig, so. aber die ersten genau.
1: zwei Staffeln waren tatsächlich nur Ja, das. total, und so. das hat mich Kirre gemacht. Ja.
0: Reden wir über Dexter. <lacht> das
2: ist, das ist, ist nämlich nicht
0: langweilig. Nee, Gero, erzähl doch Dexter. mal. Deine neu gewonnene Liebe. Nee, nicht neu gewonnene Liebe. Dexter fand ich von Anfang an tatsächlich wirklich gut. Und interessanterweise also habe ich jetzt im Forum, nee, Dexter war ja nie wirklich uncool, Dexter war ja von Anfang an schon eine ziemlich hochgelobte Serie, ähm, Interessanterweise habe ich auch gemerkt, beim Nachdenken von, weil es Leute gibt, die sagen, ach, Dexter ist jetzt auch immer das Gleiche, ist es tatsächlich wirklich nicht. Am Anfang hat mich wirklich fasziniert bei der Serie, dass sie sehr, sehr feinen, guten Humor hatte im Schreiben der Folgen. Auch seine, 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 seine Protagonistenstimme, diese Off-Stimme, die mit der er quasi durch die Folgen führt und seine Gedanken im Prinzip erklärt oder wie seine Gefühle sind. Das war, war sehr wirklich witzig. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er bei einer Beerdigung sitzt von einem, mit dem er ewig lange zusammengearbeitet äh, hat und ein guter Freund und im Prinzip erklärt, dass er, dass er Beerdigung nicht versteht, weil er jetzt auf einmal irgendwie traurig sein muss und er gibt sich halt Mühe, das irgendwie jetzt <lacht> vorzuspielen. Aber irgendwie weiß er nicht so richtig, was jetzt hier sein soll. Ähm, ich finde auch, die Figur Dexter hat sich verändert. Kurz, aber ich meine, muss ich Dexter erklären? Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht für die drei Leute, die es nicht wissen, äh, zwei Sätze dazu Mach ich. Verlieren. Also Dexter ist eigentlich im
0: Prinzip, ähm, also wer es noch nicht mitgekriegt hat, ähm, einfach mal in der Zivilisation ankommen. Ähm. <lacht> das äh, ist jetzt die Einzelmeinung vom Giro. Ähm, Nee, Dexter ist, es ist, es ist ähm, Dexter, die Person Dexter ist äh, ein Serienmörder. Ähm, der ähm, schon als Kind ähm, äh, Symptome gezeigt hat, dass mit ihm soziopathisch nicht ganz richtig was äh, in Ordnung ist. Und sein Vater hat es gemerkt und hat ihm im Prinzip einen moralischen Code aufgegeben. Ich mache es in drei Sätzen fertig, keine Sorge.
1: Ich wollte bloß dazu sagen, er wurde ist, sein Vater ist nicht sein Vater, sondern sein, Vater ist sein Vater nicht, Vater wurde gefunden er wurde von gefunden in dem Blut
0: seiner Mutter. Genau. So, und hat, als, also, als, <lacht> man geht davon also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er ein Böse was äh, zurückgeblieben ist. Und er hat halt als Kind, ähm, hat sein Vater es bemerkt und hat ihm einen Moral. Moralischen Code gegeben, äh, an die Hand, um das, 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 das der, 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 der ist im Prinzip, dass er funktioniert. Also es gibt im Prinzip Gebote äh, und äh, Leute, die es verdient haben, zu sterben, darf er umbringen. Und die ja. muss er aber genau, er muss Mühe geben, das rauszufinden, wer es verdient hat. Und er muss sich wirklich sicher sein, ähm, auf diesem Weg ähm, kann er der Entdeckung entgehen bis in sein, in, in sein ähm, so Mittelalter also so was weiß ich, wie alt er jetzt? 30, 35, 40, was weiß ich ähm, und arbeitet als ähm, Bloodspatter Analyst, was so Blut, Blutspritzanalyst also im Prinzip jemand, der, der Blutspur Blutspuren, ähm, ja, der also im Prinzip die Blutspuren bei Tatorten analysiert und sich natürlich durch seine Erfahrung auch genau weiß, was Phase ist. <lacht> ähm, <lacht>
1: Er hat quasi sein Hobby zum Beruf gemacht.
0: <lacht> und was mich tatsächlich am Anfang finanziert, finanziert, fasziniert hat bei der Serie und was tatsächlich ja. immer noch so ist, was aber zurückgefahren wurde, ist dieses Dexter ist perfektes Justice Porn. Mhm. Das ist dieses was wir alle drin haben, obwohl wir aufgeklärte äh, demokratische Bürger sind und sagen, Todesstrafe ist was aus, der, aus dem Mittelalter und es ist auch nicht cool und eine Gesellschaft nicht so. Trotzdem hat jeder von uns dieses Ding drinnen, der und der hat den Tod verdient. Und ach, wie wäre das doch mal schön. Und wir haben alle, also ich zumindest, da spreche ich jetzt gerne für mich, ich habe auch schon früher, was weiß ich, im Berg gelegen und dachte, der doofe Nazi aus meiner Stadt, dem müsste <lacht> man mal so richtig. Weißt du? Und das ist so, Dexter, hat es zumindest in den ersten Staffeln auch immer sehr gut geschafft, weil das war auch eines der Hauptthemen und der tragenden Themen von der Serie, dieses Gefühl zu kitzeln, zu sagen, komm, ich gebe dir jetzt was, du, dass, dass, du dich, dass du dich damit auch gut fühlen kannst mit diesem Tod. Und das ist natürlich auch sehr fein gemacht, sehr schön gefilmt, also dieses, dieses Zelebrieren von den von der Schönheit von Mord im Prinzip tatsächlich, also das ist ja, ja schon dieser, dieses schon filigran. Intro, das ist nicht filigran, nur nicht Intro. mäßig nee, nee. sondern wirklich einfach das ist halt ja. alles sehr zelebriert. Ja das ja, ist, genau. das, ist, ja das, ist ein, das ist ein Feiern von von Mechanismen. Sagt ja schon immer, das Intro? Ja, ja. ja. das ist halt also alles sehr sinnlich. Also es ist tatsächlich das Intro, das ist sinnlich. Das Intro ist ja auch sehr sinnlich im ja. Sinne von irgendwie, was ähm, er das ganze Obst zerschnellt und alles und das ist alles und es spricht alle Sinne an. das ist toll und das ist das hat es sehr gut gemacht und mit einer sehr humorvollen Note. Seine Schwester spielt ähm, Deborah, ist A, A, eine fantastische Schauspielerin, nach meiner Meinung, ähm, ist ein Freak, ist nur am Fluchen. Das hat alles, das, die Figuren sind alle sehr schön gesetzt und haben, sind über die Zeit mit sehr viel Leben gefüllt worden. Also ich habe eine Beziehung zu allen in diesem, in diesem Universum ein bisschen. Manche Charaktere sind ein bisschen flacher gezeichnet, andere ein bisschen tiefer. Das ist schön. Und ich finde selbst obwohl, das ist jetzt sieben Staffeln, obwohl es zwischendurch ein bisschen abge... Also auch mal so war, dass du dachtest, okay, jetzt wiederholen sich gerade ein bisschen oder den fällt gerade auch nicht so richtig was ein, hatte, haben die Ideen, was seine Gegenspieler gegen oder die Situation war, war immer genug abgefahren. Also es war immer abgefahren genug, dass es einen gehalten hat und die haben tatsächlich, trotzdem du dich erwischt hast, wie du bemerkst, wie die gerade dich in seine oh mein Gott hoffentlich entdecken sie ihn jetzt nicht Situation kommst, wo du dann so, wo, wo du willst weißt, die wollen dich jetzt in die Deutsche bringen, dass du dir total Sorgen machst und total ach Mist und du fällst trotzdem darauf rein, trotzdem <lacht> du es weißt, fällst drauf rein und sitzt mit Spannung vorm Fernsehen und denkst so, ach Mist, jetzt ist aber eine Situation, aus der kann er auf keinen Fall wieder rauskommen und natürlich schafft das Oh nein. Und ist toll. Und du kannst gerne, ähm, wir haben uns ja über die, die Folge schon ein bisschen, über die neue Staffel schon ein bisschen unterhalten. Also ich finde, ich find Dexter ist einfach, es ist grandios gemachtes Fernsehen. Immer noch tatsächlich. Ähm, ja. Darf ich
2: kurz, weil ich hm, bin der es nicht so sehr mag. Hm. Und ähm, dann... Ähm, ja, also bei mir ist so, ich hab, wir haben vorhin versucht es zu rekonstruieren, ich bin mir nicht mehr sicher, es ist ewig mhm. her, ich habe entweder zwei oder drei Staffeln gesehen, ähm, ich mochte die erste Staffel relativ gerne, mhm. hat mir gut gefallen danach wurde das irgendwie Mauer. Mir ist später äh, bewusst geworden, weshalb. Ich habe irgendwann rausgefunden, dass die erste Staffel auf einem Buch basiert, äh, was ich nicht,
0: mhm. bis dahin nicht wusste.
1: ist, glaube ich, nur eine Kurzgeschichte, oder? Sogar. Ja, oder mhm. so, ja, genau. Es gibt aber mehrere Ducky
0: Bücher. Ducky, die, 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 die sind so eine ja? Buchserie, Geschichtsserie Bücher? gewesen. Ja. Okay, also, okay. Aber ich weiß nicht genau. Aber ab der zweiten Staffel ja. ist es halt
2: komplett freigeschrieben. Und das, diesen, diesen Abfall äh, von der ersten Staffel auf die zweite habe ich halt gemerkt, unbewusst. Kann gut sein, dass es sich später gefangen hat. wenn ich gar nichts gegen sagen. Ähm, ich fand es dann halt ziemlich mau, was ich aber auch da grundsätzlich sagen muss. Ich hatte aus demselben Grund nicht die große Freude an Breaking Bad. Ich finde es immer sehr mühselig, die Nummern, da gehen unsere Hörer. Ähm, ich ähm, muss auch kurz raus. Ja. <lacht> Dieses genau, was du gerade beschrieben hast. Verdammt, ich habe jetzt hier gerade irgendwie äh, geschafft, alle zu täuschen. Und habe dadurch aber an der äh, rechten Seite schon wieder irgendwie was umgestoßen und muss da wieder löschen. Und dann, also so dieses, ich muss immer wieder vertuschen, was ich äh, bin. So. Und dieses, diese ständige Wiederholung, so ein bisschen Charlies Tante mäßig äh, vielleicht. so Dieses irgendwie, ich mache auf der einen Seite was und versaue dadurch meine Covers auf der rechten Seite ja, ja. wieder. Ähm, dieses Hin und Her ging mir einfach irgendwann auf den Geist als, als als Mechanismus ähm, einfach, genau. Und da die Charaktere sind alle super. Ich fand den, ähm, ich weiß nicht, ob es den später noch gibt, den etwas
0: dickeren Kollegen, ähm, der coole Cop irgendwie. Ja, ja, der der so aussieht wie. Um, Achuel? Ja, ja, der so aussieht wie. Ich erinnere äh, mich immer an, an hier ähm, Tanz der Teufel. Ähm, ach, wie heißt der oh. denn? Der bei Burn Noticed auch seinen Zeit gefühlt. Ja, genau. Er ist, er ist wie die, wie die Latino-Version von. Ähm, Ach, fuck. Legendärer Horror-Schauspieler Bruce Campbell. Bruce Campbell. Er ist die, die Latino-Version von Bruce Campbell irgendwie, oder? Stimmt. Ja. Er könnte ja, auch mit Mojito die ganze Zeit draußen in der Sonne sitzen. Das gibt total
2: Sinn, ja, total, ja. Stimmt. Den mag ich sehr. Und äh, das ist alles schön und gut, aber so diese ganzen Mechanismen, die einfach so sich ständig wiederholen, äh, hat mir dann am Ende nichts gegeben. Ja
1: das ist mein also Grundsätzlich. ja, ich kann das nachvollziehen, also ich habe äh, äh, schon mit ein paar Leuten auch vor dem Podcast, also äh. vor dem so generell vor diesem Podcast schon oft drüber geredet die letzten Jahre, die genauso wie du dann irgendwann, sagen wir mal so zweite dritte Staffel aufgehört haben Dexter weiter zu eben genau mit dem Argument, das ist ja immer wieder dasselbe
2: ich würde nicht mal grundsätzlich sagen, es ist immer dasselbe. Ich aber weiß nur, dass ich Nachhinein mit diesem. ist die Quintessenz. Ist das Quintessenz
1: von allen Gesprächen, die ich darüber geführt habe, ja, sagen das ist es so. Das ja, also so. hat, <lacht> hat keiner so gesagt, wirklich, aber das ist mhm. also, darauf kommt es mhm. dann im Endeffekt. Nee,
2: ich habe ja schon mitbekommen, dass Story-Elemente unterliegen. Das ist nicht das Ding, aber halt der Mechanismus ist einfach der, genau. der, der mich müde macht. Und das, und das macht. ist genau. auch
1: tatsächlich so. Also das war halt, ist mir auch aufgefallen. Nur äh, mich hat es trotzdem weiter dagehalten, weil ich, und da gebe ich muss ich jetzt Gero recht, muss ich Gero recht geben? Das, das ist scheiße. Scheiße. aber es geht nicht anders, dass ich. Äh, dass Euro ist Dass es halt mich dabei gehalten hat weil ich äh, ganz viele von den Charakteren toll fand ja. also genau, das genaue gegenteil von Walking Dead ja ja mhm. tatsächlich. Die Geschichte wurde irgendwann so zweite, dritte, vierte Staffel, tröpfelt es so vor sich hin. Das war jetzt nie so, dass ich gesagt hätte, boah, spannend, was passiert nächste Woche. Aber die Charaktere waren toll und toll genug, dass ich dabei geblieben bin. Während das bei Walking Dead genauso ist, die Geschichte ist nicht so, aber und die Charaktere sind auch nicht toll. Insofern nicht ich total. Du hast vorhin
0: die Frau von ihm angesprochen, die Frau von Walking Dead, dass dich das nicht berührt hat. Ja. Ähm, und eins der schönsten Elemente von Texten, wo wolltest du gerade auf? Ja, wollte ich. Erzähl, nee, so, dann geht, mach du es bitte. Also,
1: äh, und, und äh, das war dann genau in der, was war, welche Staffel die war das? Vierte, die vierte, glaube ich. Ende vierte ich. Staffel, ne?
0: Also es ist ja es ist die Geschichte, kann ich kurz vorwegnehmen. Äh, Erzähl kurz, kurz. Eins der schönen Elemente, wo Wex sich dann auch wieder gefangen hat, war dieses, also was wirklich spannend ist, ist diese Entwicklung vom ich bin quasi ein Soziopath. Ich bin quasi äh, aus American Psycho direkt rausgenommen worden mit einem Kompass, der mich mhm. irgendwie durch die Welt bringt. In ein... Vielleicht ist er doch ein bisschen mehr. Also er ist nicht mehr diese völlig gefühlslose Maschine und er geht so eine Zweckgemeinschaft am Anfang ein vielleicht so ein bisschen, aber mag Fürs halt, Cover, ein, ja. mag halt ein, ein weibliches Wesen da, <lacht> die ein Kind hat und Rita. kommt halt Rita und kommt halt mit, mit ihr in so eine Beziehung. Es kommt ein Kind ins Spiel. Das, ist, das gibt den Ganzen tatsächlich eine höhere Ebene. Das macht die Personen, die Protagonisten noch viel menschlicher und ist halt wirklich angenehm zu sehen, weil, die, weil du eine Entwicklung spürst. Ja. Das ist halt nicht so. sich ja entwickelt, wie Sau schon. Genau. In der genau. Zeit. Richtig, die ja. hat
1: ja auch angefangen mit sehr viel Ballast und mhm. war ja quasi. Ähm, äh, Frau oder Freundin, keine Ahnung, von von einem Junkie, mhm. der sie bedroht hat und so alles. Und Dexter hat ihr da daraus geholfen. Sie hat ihm ein bisschen rausgeholfen aus seiner Zurückziehungsgeschichte. Mhm. So. Also er, hat, er hat ihn ein bisschen rausgebracht und er hat dann selber angefangen, hat gemerkt, dass er der doch mit Menschen Kontakt haben kann, das, was nicht vorgespielt ist, ja, was mhm. er davor immer hatte, so dieses. Und genau, und Rita hat ihm im Prinzip geholfen, gespielt übrigens von Julie Benz, großartige Schauspielerin nach wie ja. vor. Ähm, die, äh, die, die hat ihm geholfen, so ein bisschen in die Gesellschaft zurückzufinden, zumindest in seinen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft. Also jetzt, mhm. er ist nicht irgendwie, er wird nie das Leben auf der Party sein, ja, also, er wird nie irgendwie der Mittelpunkt nee, sein. aber der Mensch da ist, genau, ist tatsächlich das ist so ein bisschen was Zufallung. anderes äh, dazugekommen. Was so aber nur so in so kleinen äh, Nuancen zu sehen war. Also, und genau, wenn man das halt nicht weiterverfolgt hat, dann kann ich schon verstehen, wenn man irgendwie denkt, so, ja, ist halt immer dasselbe und so. Mhm. Äh, und da wurde es dann interessant und genau, wie du gesagt hast, der große Moment, eine äh, Entwicklung von, von der Person Dexter war dann, und Das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, ja, weil pff, schon ewig her <lacht> ist dann... Als, Seine Frau ist tot. Ja. Oh Gott. <lacht> als, als Rita getötet wird von, äh, wie hieß ja. der Typ noch? Äh, Trinity Killer. Trinity, Trinity Killer, Killer. Killer
0: in einer blutenden Badewanne genau. und sein, sein Baby sitzt Lach, sagt davor,
1: saß davor sein Sohn Harrison. In äh, dem Blut, was einfach im Prinzip ein Rückblick genau ist auf seinen eigenen Mirror, Genau, der Mirror von seinem eigenen wie er gefunden wurde. Ähm, diesem großartiges Bild. Ja.
0: Also wie, 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 wie. So, so abgefuckt, wie es ist. Es ist einfach so dieses, sowas mag ich. Wenn so, ja. so Drehbuchschreiber da sitzen und denken, lass mal so machen. Und dann hast du dieses Bild, Frau liegt in der Badewanne voller Blut, das Baby sitzt davor. Und ja, das macht halt mit ihm auch was. genau Es ja. macht nicht jetzt unbedingt das, was es mit uns machen würde. Also er kann danach noch relativ normal weiterleben. Also eher so, nee, aber er ist schon, es ist, es ist, er ist verändert. Er ist ein anderer Typ.
1: Durchaus. Er hat, also, er hat in dem Moment quasi... Ist, das ist ja quasi Charakterentwicklung mit, der Hol mit Holzhammer. Ja? Du mhm. hast halt keine äh, langwierige Entwicklung über eine Staffel. Hast du auch. Aber das ist dann so der Moment, wo du denkst, pff, jetzt wird mhm. alles anders. Jetzt ja. wird es nie wieder so wie vorher. Äh, und ist ja auch nicht. Äh, und du hast dann sozusagen den Dexter, der dann plötzlich vor die, vor die, äh, vor die Situation gestellt wird, dass er jemand, selber jemanden verliert, der ihm plötzlich wichtig war. Mhm. Während alles andere in seinem Leben bisher... Also, abgesehen von seiner Schwester und seinem Vater, glaube ich, ne, den, hat, den hat er ja auch, auch verloren. Die einzigen
0: Konstanten, Diese waren seine einzelnen
1: Konstanten. Und sein Vater lebt ja immer noch weiter in ihm quasi. Mhm. Ja, den, hat, den lässt er ja nicht los. Der ist ja immer noch da in seiner, in seiner, als, als sein gutes Gewissen, weiß ich nicht, ob, ob man es wirklich so nennen kann, aber auf jeden Fall als sein Berater in drin. Die Stimme, der Vernunft. Stimme, ja, aber
0: er ist der Pragmatiker. Der also Warner, der, der Warner. immer. ja, also ja, der, ja, ja. Der, der Gegenpol zum Dark Passenger, den er hat. Ja, Im ja, Prinzip ist der nicht. so, der Vater, ja. die, der moralische Zeigefinger, der aber ja auch, das wird ja auch thematisiert, ob der, also es ist ja auch ständig ein ständiger Kampf mit ihm, Richtig, mit seinem Begleiter, ob er ja. wirklich der moralische Zeigefinger Deswegen ist. Deswegen sage aber ich aber ja, die ist Moral immer, so das ist aber das Interessante. Also es gibt so viele Spannungsfelder und ja. natürlich die Beziehung zu seiner Schwester, die jetzt auch in der neuen Staffel. Ähm, und da können wir, das, ich jetzt, ja, wir das? ja, das können wir Spoiler auf jeden mh. Fall.
1: Also wie gesagt Spoiler, 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 mhm. ganz äh, genau. Und das ist ja und das ist ein Hauptelement, äh, warum ich diese siebte Staffel, die es jetzt gerade ist, so gut finde. Weil halt jetzt die ganze Dynamik mit seiner Schwester eine komplett andere ist, die, wie ich fand, auch immer so ein bisschen vor sich hin lahmte, irgendwie mhm. die ersten sechs Staffeln, weil es halt auch immer so, das Gleiche war so, oh Gottes Willen, Depp darf nicht wissen, dass ich hier mhm. äh, eigentlich töte und so. ne äh, Und jetzt auf einmal weiß sie es, also sie, hat's ah, rausgefunden. sie hat es ausgefunden, am Ende erwischt. der letzten Staffel mhm. hat sie ihn auf frischer Tat ertappt, als sie eigentlich, und das war ein bisschen komisch, ihn, äh, ihn besuchen wollte, weil sie ihm sagen wollte, dass sie ihn liebt, so ein bisschen. Das war so ein bisschen... Ich finde ich aber gar nicht so, die sind sie haben die sind ja nicht
0: richtig Geschwister, sie, von daher ist es. Genau, so. er ist adaptiert mhm. aber
1: sie Sie haben es auch delikat gemacht, sage ich mal. Mhm. ja, in diese, diese ganze Erkenntnisprozess, der quasi die gesamte sechste Staffel beinhaltete, die, den Depp brauchte, um zu erkennen, dass sie halt dieses komische Wut, diese komische Wut, die sie in sich, äh, in sich trägt und warum sie ja immer so flucht und so, im Prinzip alles äh, bei Dexter ablädt und der immer für sie da war und im Prinzip die einzige Konstante auch in ihrem Leben ist. Äh, während der Depp ist abgefuckt ja. vom, vom, vom aber wirklich, Anfang bis Ende. Ende auf, ja. meine, Gute ist
0: kein Wunder bei dem, was alles und sie hat passiert ja auch, ist. Sie hat, ja, sie
1: hat ja auch genauso wie er hat sie ja totale Beziehungsprobleme also ja, ja. sie kann sich ja auch an niemanden binden außer das an spannende außer, <lacht> das stimmt wohl außer an der ihm, vater ne? muss ja richtig gut gewesen sein der war, Ja, ne, der ist tot also insofern <lacht> genau. Aber, ja, und, und das war halt die sechste staffel hat sie gebraucht um so das zu realisieren und auch für sich aussprechen zu können dass sie ihn also dass sie ihn liebt und auch mehr als äh, bruder und schwesterbeziehung oder zumindest hat sich das da eingebildet, mhm. wurde jetzt ein bisschen wieder negiert. aber Und dann oh, ging sie halt nee, los. Nee, ich glaub, sie, 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 ja, ja, schon, sie aber äh, jetzt im Moment zieht sie sich wieder zurück wegen und so. Äh, und und äh, ging dann also los und wollte ihm das beichten, <lacht> hat ihn dann äh, in, ein, ein, an einem Ex-Tatort getroffen, äh, warum auch immer, und, äh, und hat ihn dabei gerade auf frischer Tat erwischt, wie er, wie er also jemanden umbrachte So, Schnitt, Ende der Staffel. Schnitt. <lacht> Schnitt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die siebte Staffel hat dann jetzt also angefangen mit einer Depp, die Völlig von Socken, also die ist jetzt noch zerstörter als vorher im Prinzip, ja, und äh, versucht jetzt damit klarzukommen, nicht nur, dass sie ihren Bruder liebt, auch wenn er nicht wirklich ihr Bruder ist, und dass da, äh, und, sondern dass ihr Bruder ein Serienmörder
0: ist. <lacht> so. Aber damit auch umgeht. Und tatsächlich ja. sich da Anders umgeht, als man erwartet, was die Sachen zu Ende. Tatsächlich, ja, ja. <lacht> ja Aber es ein bisschen, äh, ja,
2: ja. Ja, weil sie am Anfang ja immer die aufgedrehte war, aber die immer für, fürs Gesetz war und sowas, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat. Ist, ist sie auch immer noch? Also das Justice dieses, porn. Ja, ja ja, also dieses
1: dieses äh, die, tatsächlich dieses Spannungsfeld zwischen äh, du machst etwas, was eigentlich Aufgabe der Polizei ist und mhm. sie ist ja jetzt mittlerweile auch Lieutenant, also sie ist ja befördert mhm. worden ne, und eigentlich sein ja Chef, äh, also seine Vorgesetzte und ähm, und nimmst der Polizei Fälle weg, dadurch, dass, also, äh, ne, Ja, das aber ist, das ist ja wieder ist ein guter ein, Konflikt. Richtig, das ist auch ein Thema. Äh, und sie hat jetzt zweimal, glaube ich, in der siebten Staffel das auch befürwortet schon, weil mhm. sie dann irgendwann selber an den Punkt gegangen, äh, gekommen ist, als äh, die Polizeiarbeit sie nicht mehr vorangebracht hat, mhm. so, weil es halt einfach das, äh, das Justice System sozusagen versagt hat, in Anführungsstrichen, mhm. äh, weil zwei Leute freigekommen sind, die selber, wo sie genau wusste, dass sie schuldig sind. Mhm. Und, äh, das ist interessant, ähm, ja. Und, und dann hat sie quasi Dexter, will ich sagen beauftragt, aber sie hat ihn von alleine gelassen, vielleicht könnte <lacht> man sagen. Und, haben, äh, und einen, einen besonders perfiden äh, Kill hat er ihr also ge geschenkt quasi, ja, also so. hat er ihr gewidmet. Mhm. <lacht> äh, also hat sie dann, äh, da hat die Mann in ähm, im Leichen, wie äh, äh, sagt man, äh, Krematorium, aus. Entschuldigung, im ja. Krematorium äh, umgebracht. <lacht> also wir spoilern jetzt einfach alles Ja, aber das muss man ja
0: nicht so aus, aus, ausführlich machen. Also man will die einzelnen sehen noch irgendwie, also... <lacht> Quatsch.
1: <lacht> und, äh, und, äh, oh, cool. und Dexter rief sie dann an und äh, kam und dann saßen sie beide im Auto vor diesem Krematorium und während der Rauch in den Nachthimmel stieg, sagte er dann bloß so hier, das ist der Typ. Oh, <lacht> so, oh sie dann so.
2: ja.
0: Ich finde es einfach, was ich schön finde an der, an der äh, was erstmal bei Dexter immer gut war, waren der Gegenspieler, der böse Gegenspieler war immer eine herausragende crazy abgefuckte irgendwas Person. Mhm. Also, es fing, fing schon früher an mit seinem Halbbruder oder Bruder sogar, mit dem Bruder. Trinity Killer, der, der grandios gespielt wird von, ach, ähm, oh, Name, egal. Großartiger Schauspieler. Schlange nach Schlagen Ja, ja. Wir zum. Ähm, ähm, jetzt in der aktuellen, dieser Russenmafia-Typ, finde ich, den finde ich ganz, ganz Großartig. unglaublich toll. Jetzt ja. ist es äh, ähm, nicht von Scrubs, sondern von. Äh, seine blonde seine blonde von, äh, Chuck. Sein, sein, von Chuck sein Love Interest ist Blondie aus, ah. aus Chuck von I, daher Jewon
1: Strawsky ja, ja, der so Nachname ich auch nie wieder von, von, Die haben Robert und ich uns
0: sehr gefreut. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das hat immer so die Gegenspieler waren immer super. Ja. Und jetzt kommt auch so, also es, es ist auch mal so, ich habe darüber nachgedacht, diese Staffeln sind auch vollgepackt mit verschiedenen Handlungssträngen und so. Es, ist, es kann eigentlich nicht langweilig werden und was ich lustigerweise spannend finde bei dieser ganzen wo ich sonst nie drüber nachdenke. Aber diese Dexter-Geschichte ist, die waren mal ein paar, ja. die beiden. Ja. Und das macht mich, das ist auch, glaube ich, nicht alles, alles nicht so super easy auseinander und so. Man,
1: man munkelt, also das habe ich jetzt hm. auch nur auf so Klatsch, Als Schauspieler. Klatschseiten.
0: Ja, ja, okay. die, also ja. Äh, ähm,
1: wie heißt du denn, verdammt? Äh, ich, äh, <lacht> ich, ähm, oh, Egal. Also Michael C. Hall und hm. äh, die Schauspielerin von Depp, deren Namen uns gerade ja. peinlicherweise Deppster. nicht einfällt. Gero schlägt das mal nach, die waren mal verheiratet sogar und oh, man munkelt okay. tatsächlich, dass Julie Benz aus der Serie rausgeschrieben, also so spontan aus der Serie rausgeschrieben wurde, weil die wohl die beiden auseinandergebracht hat und das nicht ganz so gut abgelaufen ist. Das habe ich jetzt nicht Set mitgekriegt, ich weiß, äh, dass er irgendwann Krebs okay. hatte und so. Ja, das, ähm,
0: ja. Das <lacht> nee, und das ist also das, ist ja, das ist lustige. also das, das Seltsame war ja dass in der Zeit, wo er Krebs hatte, die sich getrennt haben. Richtig, ja. Und das war schon... Ähm, Heftig. So, ähm, warte mal. Also, es ist
1: tatsächlich, ich, ich finde es auch, äh, ich sag mal, erstaunlich, dass sie, dass sie,
0: also, gerade wenn es so. Jennifer Carpenter, dass äh, man den Namen nicht merken Dank kann, schön. der ist so großartig knapp. Wegen Carpenter? Ja, wegen Carpenter natürlich. <lacht> ähm, äh, nee, aber das, das, äh, das finde ich so großartig,
1: äh, da, an, als schauspielerische Leistung auch, dass sie quasi, ähm, eine glaubwürdige, enge Beziehung spielen können, obwohl sie, obwohl man weiß, dass sie Offset, nicht mehr ganz so dicke sind, sage ich mal, um nicht vielleicht zu sagen, sind sie, sie haben sind inzwischen wieder, aber
0: erwachsene Menschen, aber trotzdem ist es natürlich nicht einfach. Ja. Und ich möchte noch mal sagen, Jennifer Carpenter ist, ich würde sogar sagen, unterschätzte Schauspielerin, weil die ist, die hat Szenen, die sind also voller Qualität von dem, was wir bei Homeland so diese bestimmte, sage ich mal, so Kammerspiel, drei Minuten Dialog, Kamera vollständig aufs Gesicht und ähm, da geht alles, was Emotionen dieser Mensch haben kann, gehen durch so einen Menschen durch. Das macht die so unglaublich gut. Ja. Ähm, also
1: die die Nervous Breakdowns äh, nimmst du ihr komplett ab. ne? Das ja Und ist die, halt das wirklich extrem gut. Genug. Und das
0: ist tatsächlich wirklich eine Sache, an der sich diese Serie selbst in den Schwachmomenten immer aufhängen kann, dass es wirklich keine schlechten Schauspieler in dieser Serie gibt. Die haben auch Gaststars, die alles mal drauf haben, aber eigentlich wirklich Ausfälle Gab es da nie. Also, es ist immer qualitativ super hochwertige ähm, 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 schauspielerische Leistung, ja. auf jeden Fall. Und immer interessante Charaktere, neue Sachen, neue Leute, die dazukommen, sind meistens irgendwie, haben irgendwas. Und ich tatsächlich, jeder Russe oder Ukrainer, der ukrainische Mafia-Typ, ist einer, glaube ich, meiner Lieblinge seit ein paar Staffeln. Der ich mag den, der ist super. <lacht>
2: Es klingt aber der gut, ist weil das äh, es war nämlich einer meiner anderen Kritikpunkte, dass es halt äh, auch
0: vorhersehbar war. Also ist es nicht mehr vorhersehbar. Also in der zweiten Staffel ich, war es halt sehr glaub, schnell selbstverständlich. Seit,
1: seit Rita tot ist, ist es nicht mehr vorhersehbar. Mhm. Ah, okay. da ist er wirklich ja. da, das ist ja auch der, das Element der ganzen Geschichte, dass er halt jetzt komplett freidreht ja. so und ja. immer, wieder, immer wieder versucht, äh, so Haltepunkte zu finden, die nicht Harrison sind, sage ich mal, also mhm. die nicht sein Sohn sind und ihn da auch ein bisschen raushält und trotzdem immer weiter so wegdriftet. Dann hat er eine Staffel lang hier Lumen gehabt, Julia Stiles. Mhm. Als Gast da auch, finde ah, ich großartig, auch wie sie, wie sie eingeführt wurde, ja, also als quasi totes Opfer, was er gerade so aus dem Haus das waren von Vergewaltigungsopfer,
0: ne? die, Auch, die, die hat, genau, glaube ich, also alles, als, alles ja, ja, mitgemacht,
1: ja. was man irgendwie als schlecht mhm. erfahren, äh, erfahren kann. Sie und, wäre dann in einer dieser Fässer geendet, mhm. diese in den Summen so, genau, ja, von dieser komischen Vergewaltigung, Schrägstrich, Schräg, Folterbande da. Die ja. irgendwie, und was ja, dann okay. in so eine Revenge, das, das Richtig, ist dann Revenge-Porn
0: genau. für, ja, ein, für ja, eine genau. Staffel lang. Und das ist halt so, und auch diese. Diese Suche nach dem Haltepunkt von Dexter ist ganz interessant, weil er wirklich in so einem Strudel ist und das tatsächlich auch ganz abrupt enden kann. Also auf der einen Seite ist er so, oh, vielleicht ist alles falsch, was ich mache. Ich sollte aufhören. Ich gehe jetzt auf, auf Abstinenz und töte nicht mehr. Und dann, ach Quatsch, jetzt gehe ich mal, jetzt alles. Und scheiß auf den Moralcode. Und dann, also dieses... Dieses Selbstfindungsding ist halt ja. wirklich auch immer wieder so, dass ich mich davon, also dass ich das abnehme und auch ähm, als spannend erachte oder... oder 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 auf, oder auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt, was sie
1: jetzt noch, ob sie das weiterverfolgen, weil genau, was du gerade meintest, mhm. jetzt seit der ja Hannah McKay, also sprich mhm. Yvonne äh, von Chuck, <lacht> mhm. äh, jetzt getroffen hat in dieser Staffel, die hat ihn jetzt tatsächlich äh, dazu gebracht äh, zu erkennen, dass sein Dark Passenger, den er immer als, als Konstrukt im Kopf hatte, um sich selber davon zu trennen, dass er Leute tötet. Also das war ja nicht immer er, sondern das war immer sein Dark Passenger, der, also mhm. diese, der ihm sagt, dass er das machen muss, dass, der diesen Zwang auslöst und so. Und damit hat er das immer auch so von sich selber entkoppelt, dass er also derjenige ist, der töten muss und dass er derjenige ist, der dort gerade Leute auf dem Tisch äh, in diesem komischen mhm. Killing Room, den er immer mit mhm. äh, Folie irgendwie <lacht> ausstattet und so, dass er das ist. Dass er die Leute umbringt und nicht, dass das sein Dark Passenger ist, der irgendwie geführt von dem Moralkodex seines Vaters äh, agiert und so und Hannah McKay oder beziehungsweise die Beziehung und die Gespräche mit ihr jetzt äh, die haben ihn dazu gebracht weil er da endlich mal jemanden hatte das hat er noch nie gehabt, mit mhm. dem er offen darüber reden konnte selbst mit Lumen, die ja eigentlich mehr so durch ihn da reingerissen ja. wurde in diesen K Tötungsstrudel äh, jetzt hat er also mit Hannah McKay und das ist jetzt eigentlich kein großer Spoiler, wenn wir sagen, dass sie auch eine Killerin ist, eine Serienmörderin, ja warum ist er, kann man selber nochmal mhm. rausfinden aber das ist kein großer Spoiler äh, mit der kann, kann er jetzt das erste Mal offen darüber reden, wie es ist, Leute zu töten und weil sie das auch schon in Erfahrung gebracht hatte vor ihm und so. Und äh, in diesen Gesprächen hat er jetzt äh, erkannt, zumindest war das, ist das jetzt mein aktueller Stand, äh, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen, dass er derjenige ist und nicht, ja. dass also sein Dark Passenger nicht existiert, sondern dass das bloß ein Konstrukt ist. Und ich bin mal gespannt, ob sie das noch weiter verfolgen, vielleicht sogar in der nächsten Staffel, also weil jetzt ja. ist so viel auch nicht mehr Zeit, äh, so dass, dass er also äh, sich selber Jetzt gefunden hat. Ja. Und vielleicht verfolgen sie das noch weiter, mit, gerade in der Dynamik mit Deb. Könnte interessant werden. Für,
0: also für mindestens noch eine Staffel Futter geben. Ich wollte noch kurz vorhin diese Rita-Sache, was wo du, wo du dann ähm, tatsächlich war mein Zeichen dafür, dass ich Dexter auch weiter gucke. Als Rita gestorben ist, hat mich das. Also das war so ein Serientod, der mich ganz schön aus von der Rolle gehauen hat. Das war also. Die schaffen es, dich schon emotional auch, man einen, einen schlachen Unterleib zu verpassen. Und was das
1: für einer war, das, ja, ja ja. Ja, also das, das war ja komplett unerwartet. das war so ja völlig aus dem Blauen raus. Nirgendwo. Und
0: mhm. da merkst du, dass du halt mit Charakteren auch irgendwie, also wirklich dich anfängst zu identifizieren. Wenn ich überlege, also ich finde den Gedanken, also, Wechsel, der auch werden mal vorbeigehen, ich denke mal, die achte Staffel wird dann auch wirklich die letzte sein. Also, das ist dann noch irgendwann, ist es dann auch, ist auch gut. Ja. Ähm, aber. Der Gedanke, der dumme Gedanke, der natürlich im Kopf ist, ist, die können das nicht anders äh, auflösen, als dass Dexter über Njord Jordan geht. Hm. Also eigentlich geht es nicht anders. Und der Gedanke gefällt mir nicht. <lacht> ja. ich,
1: ich glaube jetzt mit, den, mit dem Setup, was wir jetzt hm. ungefähr haben, dass seine Schwester Bescheid weiß, dass es im Moment ja auch so aussieht, als wären jetzt wieder ein paar mehr hinter ihm her, hinter hm. seinem Geheimnis. Und dass er jetzt also... Im noch einen noch lebenden Love Interest wieder hat. <lacht> Mal sehen, wie die Staffel zu Ende geht. Das hat ja bisher noch nicht so wirklich erfolgreich, ist es ja nicht gewesen, mit all seinen äh, 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 Frauen-Girlfriends oder so. Nee. Ich könnte mir jetzt ein paar Szenarien vorstellen, wo er und Depp quasi äh, in den Sonnendergang Sonnen reiten. <lacht> genau, aber das nun gerade nicht, aber zumindest irgendwie... <lacht>
2: im Trailerpark <lacht> irgendwo
1: entkommen, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht, er, weil sein großes Ding war ja immer, dass er nicht weg kann, falls es mal irgendwie schief geht, weil dann lässt er ja alles zurück, was er dann irgendwie als Der Konstant in seinem Leben hat. Der hat ja auch. Richtig, Kinder. kann man ja auch mitnehmen. Er hat ein Kind. Seine zwei Adoptivkinder sind ja, also die von Rita von Die werden aber waren. auch
0: abgefuckt. Wenn es irgendwann rauskommt, sind die Kinder von ihm Natürlich, alle abgefuckt. Total, durch aber, das, durch aber,
1: aber die sind ja immer abgeschoben zu den Großeltern. Also ja, die spielen ja eigentlich keine Rolle. Weißt du? Also, will ich jetzt gar nicht, also Harrison und Depp sind die einzigen, die ja. äh, im Moment und jetzt noch ein bisschen Hannah McKay, aber wenn es so ist wie immer, dann wird sie wahrscheinlich diese Staffel ja. nicht überleben. Äh, mal sehen. Äh, dann, und das sind im Prinzip die einzigen Konstanten. Und Depp weiß es jetzt. Harrison pff, ist egal. Und Hannah McKay, ja wie gesagt, wenn es tot ist, hat Hält ihn ja nicht. Harrison
0: ist ihm, ihm aber, glaube ich, überhaupt nicht egal. Also, das ist ihm nicht, aber
1: den kann er mitnehmen. Also, ja, ja, der klar. hat nicht Stimmt. irgendwelche Verpflichtungen wie Deb ja, zum genau. Beispiel, weißt du? Also, die nicht verstehen würde, ja. wenn sie nicht wüsste, warum er abhaut, ne? dass er abhaut. Ja.
0: Also, ja. Dexter. Ich würde sagen, also ich, immer lohnenswert. Immer lohnenswert. Hm? Ja. Und es ist, also, das ist der Unterschied zu Breaking Bad als Abschluss vielleicht. <lacht> Breaking Bad zieht immer runter, Dexter ist auch sonst mal unterhaltsam.
1: Das stimmt, ja. Also es ist, hat mich nie runtergezogen
0: tatsächlich, obwohl es halt sehr... Nee, das ist nicht sehr. Ist
1: das eigentlich offiziell Drama oder Comedy? Das Drama. Ist Drama. Ist Drama ja? also, Comedy ist es wirklich nicht. Nee, also Rita in deiner bluten Badewanne mit dem ja, Baby im Blutlatte ist nicht ja. wirklich aber ist auch Comedy. <lacht> also also wenn, wenn du sozusagen die, die, Dra die Drama-Messlatte bei Breaking Bad anlegst, ist Dexter ein bisschen weiter drunter, würde ich sagen. Also... Die
0: ersten, aber auch Back in Bad hat ja leicht, also hat ja schon humorvolle Geschichten und tatsächlich war das. Es wurde weil, immer düsterer. Aber wie, äh, wie der Name der Serie. Sagt. <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber, aber ich fand das interessant, was ihr erzählt habt. Ja, das ist doch schön. Ihr hoffentlich auch, die ihr da alle zugehört <lacht> habt. Äh, hoffentlich so zahlreich. Ja. <lacht> Äh, Gut. Ja, das war's für dieses Mal. Wir verabschieden uns. Äh, wir werden sicherlich eine noch dieses Jahr aufnehmen. Das wird dann die Weihnachtsfolge von Dr. Hu sein, denke ich mal.
2: Wenn wir das noch zwischen den Jahren schaffen. Wenn wir das gerne so zwischen den Jahren schaffen vielleicht machen wir so es auch ja. einfach Januar. So. Koordinieren wir uns einfach. Genau. Wir können
1: uns ja darauf freuen. Ich hab, äh, es wurde ja ein Bild geleakt, Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Äh, der Doktor kriegt ein neues tagesinnenleben innenleben ah, nee, hab Habt ihr es nicht gesehen? Ne, ich Nein. Gesehen. Wir kriegen eine neue Innenausstattung der, der Tades. Cool. Schön. Noch eins.
0: Cool. Mal sehen. Also neue TARDIS in Leben ohne neuen Doktor. Ja, also auch das mal ein Disney ist First. mal was Neues. Ja. Also das hat bestimmt wieder was mit äh, Neil Gaiman zu tun.
2: Weil? Weil der immer diese Privilegien kriegt mit dem Tades zu spielen.
1: Achso, aber ist das, äh, das ist noch nicht seine Folge? Jetzt, nee, ich oder? glaube nee. nicht. Nee, aber, nee. aber
2: Keine Ahnung, aber es muss ja
0: irgendwo Dann erklärt Sein Gerücht hat halt keine Füße. <lacht> ich dachte, ich erfinde. <lacht> geh nach Hause, komm. <lacht> gut,
1: tschüss ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut, bis bald.
0: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.
1: We will not be held responsible